0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des Walkers mit äh, Maurice von Bonjour und
1: Und mit Chromie oder Marcel von Chromie, so ist es richtig. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, da sind wir wieder, ne? Ähm, wir haben ja die erste Folge jetzt schon hinter uns und viele Gedankengänge dort gebracht, die auf mhm. gut Interesse gestoßen sind. Danke dafür an der Stelle. Und ja. es geht weiter.
1: Ja, es geht weiter, es geht weiter. Wir haben jetzt, ein bisschen Zeit ist verstrichen seit der Ankündigung. Wir sind jetzt, wie viel Zeit war das jetzt? Wir haben jetzt fast, fast eine Woche rum, nicht ganz. Ja. ne?
0: Ja, wir hatten halt ziemlich Probleme. Wir haben halt sehr früh aufgenommen und die ganzen Interviews sind halt danach gekommen mit so, wo sind eigentlich die Dracheninseln? Und wir haben alle spekuliert und rausgeholt. Und dann, äh, ja, die sind da oben. Ach so, alles klar, danke.
1: Ja, ja. Aber viel, was wir uns so zusammen überlegt haben, hat sich jetzt auch bestätigt. Einige Sachen auch nicht. Äh, können wir ja alles mal im Einzelnen drauf eingehen. Ja. Ähm, als allererstes: äh, Eine News, die, die ich auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, es wurde was zum Schwert von Sagaras erzählt. Ja, es wurde
0: gespaßt, ne? Das ja, war, so ist bisschen. ziemlich durch die Decke gegangen in der, in der amerikanischen Community, weil die den äh, Sarkasmus dahinter nicht verstanden hatten. Und ähm, ja, war heftig, wie es im Law-Forum, ja. im US-Forum
1: Law US abgegangen ist. War ziemlich hart. Ja, das, also das, es, wurde, ja. es wurde so ein bisschen gefragt, hey, wie sieht's denn aus mit dem Schwert? Sag mal, wollten wir da nicht mal was machen so, ne? Sieht ja sieht ungesund aus. <lacht> Und Ian Hasi Kostas war das, der geantwortet hat auf diese äh, wunderbare Frage. Und äh, der meinte so ein bisschen, ach, da macht euch mal keine Sorgen. Also wir haben damals das Schwert gereinigt und das steckt jetzt da halt so drin, aber das macht genau. nichts mehr.
0: Es ist, es ist so. nur ein Splitter, es ist nur ein kleiner Splitter, war sein Wortlaut laut. Ne? Es ist nur ein kleiner ja. Splitter, ein Azeroth müssen wir uns gerade nicht drum kümmern, kommt noch. <lacht> ja,
1: ja. Sehr gut. Also ich lese das so ein bisschen so als dass es gerade nicht relevant ist, aber dass es trotzdem wichtig ist. So würde ich das interpretieren. Ich glaube nicht, da, also, ist natürlich ein bisschen schwierig, so, äh, so ja. eine sarkastische Antwort äh, zu interpretieren. Aber, ja.
0: also wenn, ich, wenn ich, ich, ich lese immer viele Interviews, übersetze ja alle auch und ähm, wenn ich so eins von Ion Iron gelernt habe, ist, dass gerade wenn er so sarkastisch antwortet, es meist relativ schnell eine Bedeutung hat. Oh, und mhm. also ich denke tatsächlich sogar, dass der Sarkasmus ist, im Hintergrund so denkt er sich, wartet mal ab, ihr werdet jetzt bald sehen, was damit ist. So interpretiere ich das schon fast. Das, ja. Das, das war da sehr schnell doch noch was zu sehen.
1: werden. Kann sein. Also es wird mich jetzt nicht komplett äh, überraschen, so ist es nicht, ja. Aber ja, es wird, also ich bin jetzt gerade eher auf den Stand, dass ich mir denke, ja, dieses add nicht mehr. Sondern gut sein, das ja. darauf folgende. Also das, das ist gerade meine Tendenz so ein bisschen.
0: Ja, auch... Weiß ich nicht. Auch interessant war, war ja, dass er geantwortet hat, dass Katka ähm, eine große Rolle haben wird in Dragonflight, ähm, sowie Tyrande und Irion. Also Irion mhm. ist ja der ähm, Steintyp. Und, ähm, ja, Katka und Tyrande, gut, Tyrande war klar irgendwie, oder denke ich mir, ist relativ klar, dass die was haben wird. Katka, nachdem wir den in den 925 wissen, dass er da mit Jaina redet, habe ich tatsächlich so mein erstes Denken war, okay, die, die wollen ihn mal kurz erwähnen. Er lebt noch, er ist dort da, auch wenn ziemlich alt, ähm, aber der geht jetzt in die Shadowlands, während wir halt nach Dragonflight gehen, so, ähm, wir brauchen uns nicht um ihn kümmern. Und ich habe tatsächlich gedacht, wir kriegen dann irgendwann mit, dass er einfach tot ist. Aber ich glaube, ja. da kommt mehr. Also, da kommt richtig was. Richtig, richtig, richtig was.
1: Na gut, um, wir könnten ja sein äh, Ableben äh, erleben. Mhm. Das denke <lacht> ich sogar. Also,
0: ich, ich denke ganz klar, dass wir sein Ableben erleben. Und dass wir einen wirklichen Wächter wiedersehen.
1: Ja, und also, na, also wir haben ja aktuell die, das Phänomen, dass Katka die Rolle des Wächters ausfüllt, ohne als Wächter ernannt worden zu sein. Mhm. Bis äh, zu dem Tage, als wir Rückkehr nach Karasan hatten. Und dort der, ich war es, der Schemen? Ich glaube schon, der Schemen ja. von Mediv erschien. Und gesagt hat, ja, mag ja sein, dass du nicht ernannt worden, äh, worden bist, aber du bist, was du machst oder so. Und deswegen bist mhm. du halt der Wächter. Ja gut, ich meine, ähm, auch in seiner
0: Vergangenheit war ja schon oft es sollte es ja sein, Dalaran wollte
1: es immer wieder, dass er es ist und er wollte es ja einfach nur selber nie. Genau. Ähm, aber jetzt ist er quasi ähm, wahrscheinlich bald tot. Es könnte es natürlich sein, äh, dass er seinen Tod überlebt. Ja. So wie, so wie Medivh ja auch seinen Tod überlebt hat. In Warcraft 3 ist er uns erschienen, hat Thrall nach Kalimdor geführt und so weiter und so fort. Mhm. Aber Medivh war zu dem Zeitpunkt ja tot. Äh, mhm. Also der Wächter vor muss nicht leben, das ist ja auch so eine Geschichte. Nee,
0: vor allem ist es interessant, oder ich habe versucht, mal darüber nachzudenken, das wollte ich dich auch fragen. Er, er erzählt zu Jaina, er geht halt in die Shadowlands und möchte sich da ein bisschen umgucken und anscheinend er möchte sich schon mal seinen Sitz angucken, wo er halt bald ist. So, so kommt es irgendwie rüber. Und mhm. ähm, der sucht sich schon mal ein schönes Häuschen oder sowas. Und ich glaube aber, er sucht was anderes. Also mein, mein inneres Gefühl sagt mir einfach, er sucht dort was anderes. Sucht er, weil wir vielleicht auch im, im Epilog haben wir diese, diese ähm, wie Bane mit ähm, Lord Remar spricht und Lord Remar will ja mit Keltas sprechen, um sich zu festigen, um zu sagen, okay, kann ich wirklich der Anführer von Silbermond sein und bin ich immer nicht einfach nur der Lord Regent und ich habe gar nichts zu sagen, sondern was sagt Keltas dazu? Und mhm. ich finde da irgendwie so, so, so die, die Punkt, also das kommt so rüber, als ob Katgar eventuell auf der Suche nach alten Wächtern ist, ähm, oder mit ihnen sprechen möchte, um ja. rauszufinden, kann ich der Wächter sein? Nimmt er die Macht an und wird dann vielleicht deswegen nicht sterben, weil durch die Macht wird wahrscheinlich auch seine Lebenszeit erhöht, gehe ich mal stark von aus, wenn man so an Equin denkt, wie lange, wie alt sie war, äh, wie, wie lange sie Wächter war. Wovon wir übrigens auch nicht wissen, wo sie ist, wir wissen, der letzte Kontakt war mit Jaina, so, Der wäre jetzt Equin. Ja,
1: Equin. Mhm. Der letzte Kontakt war mit. Sagaras, oder?
0: Haben wir da nicht nur ein ähm, Abbild? Ein Echo
1: oder so. Genau, ein
0: Echo. Also das richtige, das, das Einzige, was ich weiß, ist, dass Jaina ähm, vor Battle for Azeroth mit ihr in Kontakt getreten ist, beziehungsweise sie getroffen hat und ähm, sie ihr geholfen hat. Aber da war sie schon eine sehr gebrechliche ähm, Dame, in, es, es wird in irgendeiner Kurzgeschichte erwähnt. Ja, da ist sie ja eine kann sehr ich gebrechliche. Ich kann mich daran
1: erinnern tatsächlich.
0: Das, ich ich versuche nochmal dann für die nächste Folge auf jeden Fall das rauszusuchen oder dir es zu schicken. Es ist hm. eine Kurzgeschichte und da wird erwähnt halt, dass Jaina ähm, sie trifft, auch auf Kalim dort tatsächlich, sie trifft und sie ist dort schon sehr gebrechlich, hat keine Macht, kein nix mehr. Und irgendwie wird ihr geholfen oder sie hilft, also wenn ich das richtig im Kopf habe, so rum.
1: Okay. Und das ist so das ja. Letzte,
0: was ich weiß, was wir tatsächlich von Agvin wissen. Und ich meine, hm. sie, ist, sie ist, auch wenn sie jetzt von mir aus die Power nicht mehr hat, aber sie weiß sehr vieles oder sie könnte sehr viel Power bereitstellen, bin ich der Meinung. Also selbst wenn sie jetzt okay. in den Shadowlands wäre und, ähm... Mediv wissen wir ja nicht genau, wo er ist, oder vielleicht ist Mediv auch irgendwo in den ne? der Rabe, der oben obenrum ähm, geflogen ist in Oribos. Ähm, dass das vielleicht gar nicht Katka war, wie viele ja meinten, sondern vielleicht wirklich Mediv war. Der jetzt wirklich mal gesagt hat: Okay, ja, Katka übernimmt das jetzt, ich hau halt ab, ich gehe, ich lass mein, meine Seele darüber fliegen oder so. Und dass er sich vielleicht jetzt die Power vom Wächter holt.
1: Ja, denkbar. Die, die Sache ist halt, wir haben ja die. Klassenhalle der Magier. Hm, der Rat der äh, Tieresfalen. Genau. Und da, dort gibt es ja zum Beispiel auch ein Abbild von Alodi.
0: Mhm, genau. Alodi
1: war ja der erste Wächter. Das heißt, Katka könnte dort mit Alodi zumindest sprechen. Genau. Mit Die mit könnte er eventuell in Karasan sprechen. Mhm. Hm. Jetzt weiß ich nicht, ob er. Also, warum soll das nicht reichen, so? Weil <lacht> Klar, man kann sagen, Ekwin die letzte anderen.
0: ernannte Wächterin war. Mediv hat ja einfach nur ihre Power übernommen durch Sohn. Ja. Sie okay. war die letzte ernannte Wächterin, die von allen anderen, ja, von den Magiern, also nur, nur mal zum Ausholen: ähm, der Wächter ähm, wird dadurch oder bezieht seine Macht durch andere Magier. Er ist nicht von sich aus einfach stark, sondern dadurch, dass andere Magier ihre Macht, ihre ähm, Power in ihn hinein kanalisieren, dadurch wird der Wächter erst zum Wächter und zum, zum starken, sag ich mal, Übermagier. Und Equin hat es dann auch noch ein bisschen perfektioniert andere Mächte anzuzapfen, wie zum Beispiel das Arkane ähm, Elementar, was ja auch in Alunef drin ist, drin ist die Artefaktwaffe vom Magier, vom Arkanmagier, das ein, eins der mächtigsten arkanen Wesen hieß es. Ähm und das hat sie halt angezapft. Das hat sie auch fast ihr Leben gekostet. Und sie hat es halt perfektioniert, nicht nur die Macht der anderen Magier zu nutzen, sondern eben auch von anderen Bereichen die Magie zu nutzen, um
1: so zur stärksten Wächterin, die wir eigentlich je hatten, zu werden. Mhm. Im, äh, Im Übrigen in äh, Widerspruch zum restlichen Rat. Ne? Genau, genau, genau. genau. Also der restliche Rat meinte, sie übertreibt es langsam mal. Mhm. Und sie hat sich quasi ja, geweigert und hat dann ihr Ding durchgezogen. Und, naja, das endete am Ende nicht so gut, aber...
0: Ja, sie war ja auch, ähm, recht eine problematische Person, auch wie sie sich ihren Mann ja ausgesucht hat, also Aran. Ähm, ja. der war ja wirklich einfach nur dafür da gewesen, dass sie ein Kind bekommt. Für nichts anderes, wirklich gar nichts anderes.
1: Ja, also man kann, wenn man bisschen die, ich sag mal, Fantasy-Brille absetzt, kann man das schon fast als Vergewaltigung deuten, was sie da gemacht hat.
0: Ja. Ähm, War ja mehr Zwang ist... tatsächlich. Also wenn man die Geschichten da so liest, das liest sie schon nach Zwang.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt so geschrieben, dass es vielleicht irgendwie kindertauglich ist, aber es ist auf jeden Fall... Nicht die romantische Liebe, wie sie uns normalerweise gepredigt wird. Nee. Das kann man mindestens <lacht> festhalten.
0: Vor allem war ja auch Aran dadurch gebunden, tatsächlich, ne? Und dadurch endet er ja auch in Karasan als Raid Boss. Ganz doofes Ende äh, ja. mit Aran-Schem. Ähm, ja, Im Übrigen
1: bei Mediv ist es dann ähnlich, ne? Mit Mediv und Garona. Ja. Ein ähm, bisschen komplizierter, aber im Übrigen, falls man den Film gesehen hat, da gibt Mediv Garona so eine Blume. Und ich habe das immer so gelesen, diese Bildsprache mit, dass er ihr in diesem Moment ein Kind pflanzt. Mhm. Ähm, ist natürlich Bildsprache interpretiert oder so, aber es ist halt irgendwas, er verzaubert sie geradezu. Also ja. pflanzt dann diesen Samen in ihr, was halt durch die Blume verdeutlicht wird.
0: Kann sehr gut sein, ja. Generell ist es ähm, mit dem Wächtertum eine sehr schwierige Angelegenheit, die letzten Wächter, die wir so hatten. Gerade ja. mit <lacht> Ziemlich schwierig. Aber ich glaube, Azeroth ist bereit, bereiter je denn äh, je zuvor, einen Wächter zu haben.
1: Oder zu brauchen.
0: Ja, zu brauchen, ja. Ich glaube, gebraucht hätten man in den letzten Jahre auch schon. So, <lacht> <lacht> so ganz grob. Ähm, ja. Aber ich glaube, gerade im Zusammenhang mit den Aspekten, ähm, finde ich, dass man einen, weil der die, der, der Wächter hat natürlich auch damals schon viel mit den Aspekten zusammengearbeitet, manchmal widerwillig ähm, oder zweckgebunden, ja. sag ich mal.
1: Ähm, Sie hatten halt vor allem die gleiche Aufgabe. Genau. So will, ne? Also die Wächter oder nicht die die also ursprünglich hatten die Titanenhüter oder Behüter die Aufgabe Azeroth vor äh, kosmischen Bedrohungen zu bewahren, äh, insbesondere vor der Leere und der brennenden Legion. Und äh, die konnten ihre Aufgabe nicht erfüllen, aus unterschiedlichsten Gründen. Deshalb wurden die Drachenaspekte ja überhaupt zu den Drachenaspekten gemacht, damit die die Aufgabe für die mhm. Behüter erfüllen. Und äh, die Menschen, als sie noch klein und naiv waren und keine Ahnung von der Welt hatten, haben die sich halt diese Sache mit den äh, Wächtern von Tieresfall überlegt. Beziehungsweise die Menschen... Ist jetzt, das klingt demokratischer als es war. Das war halt ein Geheimpunkt, der das einfach beschlossen hat, dass das so gemacht wird. Aber gut, ähm, so gesehen machen, haben die quasi einfach den gleichen Job und dann kooperieren die halt manchmal, wenn es sinnvoll ist.
0: Ja genau, sie haben halt, also es gibt ein paar feste Sachen, wo sie halt kooperiert, kooperiert haben. Und wie du immer so schön sagst, diese geschlossenen Geschichten in World of Warcraft, wenn das eine passiert, passiert meistens das andere. Deswegen mhm. sehe ich da, äh, wir kriegen jetzt wieder die Drachenaspekte. Ähm, sie werden wahrscheinlich wieder verstärkt oder kriegen halt ihren Job zurück. Also, warum nicht auch der Wächter?
1: Ja, das, das, das ist durchaus ich. denkbar. Oder halt, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was mit Katka passiert. Ne? Ja. Er kann äh, unsterblich werden oder sein Leben verlängern oder sowas in der Richtung. Oder ganz wild gedacht, er kann ein Untoter werden. Ähm, untoter Wächter wäre ja auch mal was. Äh, aber glaube ich nicht, ich wollte es nur unterbringen. Ähm, oder man geht eher so die Richtung, dass er sterben wird, also endgültig sterben wird. Aber ein Nachfolger bestimmt. Mhm. Und wenn wir Richtung Nachfolger denken, da gibt es ja verschiedene Kandidaten. Ich glaube, so die heißesten Kandidaten werden erstmal erstmal kann ich überlegen, welche Magier kommen in Frage. Weil ja. bisher waren ja äh, Wächter immer Magier. Und aus meiner Sicht, äh, Meryl Teufelsturm oder so, glaube ich nicht, zu so unbekannt. Nee. Ja. nee. Man kann auch irgendwie überlegen, irgendwelche anderen Leute vom Rat der Kirin Tor und so, aber glaube ich auch, auch nicht. Auch nichts, ne, ne? Wenn überhaupt Jaina. Ja. Hm, Leider Jaina, ja. Ich mag Jaina sehr gern so. Also ich hab da, hätte damit jetzt von der Position kein großes Problem. Jaina ist halt erstmal sehr, sehr mächtig so, ja? Also ja. sie ist auf jeden Fall eine krasse Magierin, da kann man, glaube ich, nicht viel gegen sagen.
0: Woher wir auch ähm, nicht wissen, wieso, ne? Sie hat. An sich, sie ist wirklich eine, also ich denke, die krasseste Magierin, die wir gerade so haben.
1: Ja, und um, um Arthas aus Warcraft 3 zu zitieren, eine der mächtigsten Magierinnen des ganzen Lands.
0: <lacht> genau, und da ist da ist Warcraft 3. Bis heute hat sie äh, da noch ein bisschen was dazugelernt, möchte ich behaupten. Und sie ist wirklich verdammt mächtig. Ähm, ja. Wenn man so an Lordaeron denkt, was sie da so gemacht hat. Ich meine, so ein fliegendes Schiff, das haben nicht viele. Katka nutzt einen Raben. <lacht> äh, das ist schon, also ich möchte schon behaupten, sie ist wirklich verdammt mächtig, aber wir wissen nicht warum. Das ist für mich schon das immer so ein Rätsel, woher hat sie diese enorme Macht, die in den ganzen Jahrtausenden scheinbar nie ein anderer Magier so erlangt hat wie sie?
1: Ja, also für mich war sie immer so ein bisschen das Äquivalent zu Hermine aus dem Harry Potter Universum. Sprich, die war halt einfach eine sehr, sehr fleißige Schülerin. Ja, gut, das war. konnte aber. ihr Potenzial, ich sag jetzt mal, schon in sehr jungen Jahren entfalten. Mhm. Und ähm, Emotionen.
0: Ähm, bei ihr kommt halt, finde ich, auch sehr viel, ja, oder man weiß es, sehr viel Emotion dazu, gerade kurz vor Battle for Earth und durch Battle for Earth natürlich, mit ihrem Vater und allem äh, allem Möglichen. Ich glaube, dass für die, ähm, für die Kanalisierung des Arkanen, dass Emotion dort ein mächtiger Kalkulator ist. Ist das, das richtige Wort? Kalkulator? Äh, Katalysator. <lacht> Katalysator. Katalysator,
1: ja. Außer genau. diesen
0: Taschenrechner. Das ja auch zum <lacht> ja, nee, das, würde. Also, ja, gut, das stimmt. Nee, also Katas <lacht> Katalysator. Und das gerade, ne, das Ganze mit Kalek, mit ihrem Vater, sie hat ja wirklich schon viel durch, Terramor. Ähm, hat hm. sie, glaube ich, also das ist meine Ausrede momentan, warum ist sie so mächtig?
1: Ja, sie ist ja auch die Einzige, oder nicht die Einzige, aber sie spielt die primäre Rolle, wenn es darum geht, Empathie, Mitgefühl und Aufgeschlossenheit gegenüber der Horde zu zeigen. Also ja. ohne Jaina hätte es wahrscheinlich keine Zusammenarbeit zwischen den Menschen und den Orks gegeben in Warcraft 3, also zwischen Thrall. Ja, auch nicht
0: nur da, ne? Wenn man bedenkt, ja. wie oft sie mit Varian geredet hat mit Bane die Freundschaft, ich kann mich noch an die, ich weiß gar nicht, welche Geschichte das war, irgendwelchen Varian-Buch, wo sie auch den Ruhestein Anduin gegeben hat, wo er ja immer wieder vor seinem Vater dann geflohen ist, zu ihr hin und äh, er dann ja zu einer Runde reingeplatzt ist, wo sie halt mit Bane dort saß ähm, und dadurch ja auch erst die Freundschaft zwischen Anduin und Bane entstanden ist, ne, ähm, durch genau.
1: sie. Also das sie ist, ist halt sehr krass, äh, um ja, sie also hat, ja, sie ist halt sehr empathisch, einfühlsam, und sie ist im Vergleich zu vielen anderen Charakteren in der Warcraft-Lore äh, sehr äh, bereit, ihre Vorurteile zu überdenken. Trotz, was
0: alles war. Ich habe tatsächlich ja. gedacht, wir haben sie verloren. Also in diesem Pfad, ähm, das hat sich so angefühlt vom Schreiben, von der Lore her, dass sie diesen Pfad aufgibt, dass sie es verloren hat oder dass wir sie verloren haben und sie doch mehr und mehr vielleicht zum Arthas wird, doof gesagt. Mhm. Ähm, ich finde aber dann in Shadowlands und auch kurz davor hat man dann gemerkt, okay, nein, alles klar, Die ist, sie ist noch sie und das ja. ist
1: sehr cool, also das ist wirklich sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, das ist sogar tatsächlich ihr, ihr Charaktermerkmal, dass man, dass Blizzard sie immer wieder in Situationen packt, mhm. wo man denken könnte, okay, das wäre jetzt für jeden normalen Menschen, in Anführungsstrichen, der Punkt, wo du abrutschen würdest, ne? ja. Sie tötet ihren eigenen Vater oder ist zumindest für den Tod ihres eigenen Vaters verantwortlich. Dass du das verkraftest auf lange Sicht, ist sehr schwierig so. Dann äh, die ganze Geschichte mit Terramor war ja komplett eskalativ so. Ja, dann Aber, eingesperrt von der eigenen Mutter. Genau, dann eigentlich von der eigenen Mutter, abgelehnt vom eigenen Volk überhaupt. Ja, dann ähm, der
0: Bruder in Untod verwandelt.
1: Richtig, und zur Bombe gemacht worden.
0: Ja. Äh, oder zumindest geplant. Dann das mit Kallek, ähm, die Liebesromanze, ähm die dann, ich weiß nicht, sie sind jetzt gerade eben
1: nicht zusammen, ne? Ich glaube, sie, <lacht> also meine Lesart des Beziehungsstatus zwischen Kalek und Jaina ist, wenn die noch zusammen sind, dann ist das so eine offene Beziehungsgeschichte. Ja,
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Ich glaube, das letzte Mal haben die sich getroffen, kurz vor Shadowlands. Da ja. gab es im Buch Battle for Aetheros eine kurze kleine Erwähnung, dass sie ja kurz in ähm, Dalaran aufgetaucht ist und ihm irgendwas, genau, bevor sie dann aufgebrochen ist, bevor sie dann weggegangen ist mit Schiffsuche und Hass nicht gesehen, ne? Da war genau. sie dann kurz bei ihm und hat ihm eigentlich ja noch mal die Liebe gestanden, aber sie kann jetzt halt nicht, sie muss weg.
1: Richtig. Und also, dass sie das halt kann alles, ne? Also, dass sie immer wieder in diese Situationen gerät, mhm. die halt traumatisierend sein können oder die ähm, Paradigmenwechsel in ihrem Denken hervorrufen müssten. Und sie das trotzdem überwinden kann, spricht halt dafür, dass sie als, äh, jetzt kommt hier halbe Psychoanalyse, aber dass sie ein hohes Maß an Rationalität und Akzeptanz aufweist. Und ich glaube, ähm, das ist halt konvergent, äh, ich drücke mich ganz super kompliziert aus, aber das befähigt sie dazu, Arkane-Intelligenz hervorzurufen und damit vielleicht auch das Arkane oder die magischen Kräfte auf eine Art und Weise anzurufen, was andere Charaktere vielleicht in diesem Maße gar nicht mhm. können.
0: Was ja dann auch einen urgroßen Magier ausmacht in dem Sinne eigentlich, ne? Genau. Wo ich sie dann ja auch irgendwo sehe, so als der zweite Ekwin. Eine Ekwin war fast genauso, sie hatte auch sehr viele... Natürlich zornige Entscheidungen, möchte ich mhm. behaupten, aber trotzdem immer wieder danach fokussiert, zurückgekommen genau. und sich auf das ähm, Eigentliche besinnen. Ne?
1: Richtig. Ja. Äh, und ähm, Impulsivität, ja, so genau. würde ich das nennen, ne? äh, das muss gar kein Widerspruch sein zur Rationalität. Also ja. sehr ähm, Impulsivität ist nur das, was du in dem Moment tust, auch wenn du in der Lage bist, dann relativ schnell ähm, Umzuschalten genau, also Impulskontrolle zu wahren, mhm. dann kannst du trotzdem hohes Maß an Rationalität aufweisen. Ähm, auch wenn das natürlich von außen nicht so wahrgenommen wird, deswegen denken wir manchmal ein ähm, bisschen... Äh, ich glaube, sie darauf, soll halt gesagt, einfach
0: Menschen bisschen gezeigt werden, ne?
1: Genau, sie soll menschlich dargestellt werden. Ja. Vor allem auch, weil sie aus Hordenperspektive ja der Bezugspunkt zur menschlichen Rasse darstellt.
0: Ja, ja, ja. definitiv. Also auch, wie gesagt, der, der, der Auftritt in, in Shadowlands mit Uta, wie sie dann das Gespräch ja über, ähm, Arthas hat. Dass sie ihn spürt und wo sie dann mit ihm redet, diese kleine, ähm, in diese kleine Sprachszene, die die beiden hatten, sehr stark. Und ich habe mir tatsächlich gewünscht, ich meine, ich fand's super, dass in diesem, wo Cinematic, Game cinematic nach dem Kampf gegen Anduin, dass, ähm, Sylvanas da ganz klar dran ist, weil das war einfach der Hauptpunkt Sylvanas so. Aber ich hörte mir tatsächlich da noch, ähm, ja, ein paar Worte an diesen ja, restlichen Fleck von Arthas, von Jaina, irgendwie gewünscht. Ja. Da Richtig. fehlte was, finde ich.
1: Richtig, ähm, das bedauere ich auch sehr.
0: Ja, mhm. aber ich glaube, da hätte man auch nicht mehr reinpacken können. Hätte sie jetzt nach Silvanas einfach noch gesprochen, wäre es nicht cool rübergekommen. Also ich glaube, sie hätte so eine Ingame-Option noch haben müssen, wie sie es jetzt im Ende uns echt oft, Gott sei Dank, oft benutzt haben, was ja echt geil rüberkommt. Und da hätte sie noch mal reden müssen, finde ich. Ähm, genau, also man hätte ja.
1: sie nicht in den Cinematic reinpacken müssen, aber hm. man hätte es so machen können, dass sie im Raid dann da steht nach dem Kampf und dass du sie anklicken kannst, genau. um einen Dialog abspielen zu lassen, wo sie dann meinetwegen zwei Minuten noch mal da einfach nur darüber referiert, was passiert ist. Also einfach so ein bisschen Selbstreflexion betreibt. Ja. Da muss gar keine große Weiß ich nicht, äh, <lacht> Neuigkeit für die Lord raus entspringen, aber es wäre in Character gewesen, ja, genau. wenn sie das quasi einmal verarbeitet.
0: Ih, ihren Schlussstrich halt auch mal. Ich meine, gefühlt liest es sich so, als ob der Schlussstrich von ihr schon längst drunter gezogen ist. Ähm, also durch Shadowlands durch, dass der da ja. ist. Der Schlussstrich ist da, Arthas ist weg, Arthas war damals weg und das alles war nicht Arthas. Ähm, ja,
1: aber, aber so funktioniert das in der Regel ja nicht in der realen Welt. Nee, genau. Selbst wenn du, also wenn dir was heftiges im Leben passiert, also wenn du einen Liebespartner verlierst, was ihr passiert ist und dieser Liebespartner nicht nur die Beziehung beendet hat, sondern <lacht> danach einen Völkermord begeht, <lacht> ja. ähm, dann wirst du das verarbeiten so über die nächsten zehn Jahre und irgendwann dir denken, ja okay, ich habe meinen Weg gefunden, wie ich weitermache. So, aber wenn du den dann wieder begegnest, dann wühlt das dich ja wieder auf. Das ist Denk ja nicht so, dass auch, du sagst, ja. ich habe ich habe das verarbeitet, ich komme das voll <lacht> klar.
0: Ja, ja definitiv. Also ähm, funktioniert
1: ja nicht Psychologie. Also.
0: Nee. Vor allem, ähm, das nächste Spannende, wo ich sie sehe, wir sind ja immer noch bei dem Thema rundum, äh, könnte sie ähm, der nächste Wächter sein. Sie hat ja nicht nur den Bezugspunkt über Thrall, der ja wirklich schon ein Immense ist, weil Thrall wird definitiv... Also der wurde jetzt nicht mit erwähnt, dass er viel zu tun hat, aber ich glaube gerade wegen den Elementaren, ich erinnere mich da auch an das Buch von Shadowlands, dass ähm, ein Schamane zu ihm kommt, kurz nach einer Besprechung zu ihm und Zekan. Und äh, der Schamane erzählt ihm... Äh, dass da irgendwas mit den Elementen ist und man muss da schon wieder Gehör schenken und Thrall, nur ganz am Rande, aber Thrall sagt da, ja, genau, ja, müssen wir machen, alles cool, aber ich bin jetzt hier gerade noch und ich komme dann gleich. Irgendwie so kommt, kommt das rüber. Das ist natürlich schon dieses eine, aber der nächste Punkt für Jaina ist halt einfach Kalia. Ähm. Finde ich. Also so rüber mit zur Horde, weil sie jetzt okay, okay. viel mit, mit Kalia, ne? wir hatten das da in, 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 wie heißt das oben, das Gebiet in, äh, Tieresfall? Nee, 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 nicht in Tieresfall auf den, äh, in den BFA-Inseln, Allianzinseln, das ist ganz oben, äh, Sturmsanktal.
1: Sturm ja. Da haben wir ja noch
0: zum Schluss, wo äh, diese Szene, wo sie im Haus ist mit ihr, ähm, wo sie da ja mhm. spricht mit ihr.
1: Wo auch Derek dabei ist?
0: Ja, genau, wo auch Derek dabei ist. Und, ähm, Klar, dann auch natürlich wegen Derek und sowas. ne? Und ich finde, da wird gerade der nächste Bezugspunkt so ein bisschen aufgebaut. Sie ist halt in allem etwas drin, was ja einen Wächter irgendwie ausmacht. Ein Wächter kommuniziert mit allen. Sie ist halt einfach schon lange nicht mehr Allianz. Auch wenn sie immer wieder für die Allianz agiert. ne? Ähm, Schiff befehligt, Flotte befehligt, Aber sie hat halt ganz viele Bezugspunkte überall da. ne? Und das, das finde ich, macht am meisten aus, warum sie Wächterin sein könnte.
1: Ja, klar, also äh, für mich auch, ähm, Jaina ist halt ein na nachvollziehbarer Charakter, erstens war Magier, zweitens war wichtig, mhm. drittens die Spieler kennen sie, ich glaube das ist auch ein wichtiges Argument tatsächlich, ja, also mhm. wir können jetzt sonst wen aus der Lore herauskramen, wenn die, wenn der unbekannt ist, dann wird Blizzard das nicht machen wollen. Ne, ja. ähm, Dementsprechend ja, also für mich ist äh, Jaina extrem naheliegender Kandidat dafür. Es gibt aber auch viele andere, die in Frage kämen. Ich glaube, Thrall auf gar keinen Fall. Nee, ähm, nee. Der ist schon eher ein Aspekt. <lacht> genau, und das, hat schon, das kam schon damals nicht so gut an. Die nee. werden jetzt nicht den Fehler machen, das zu wiederholen. Ähm, es gibt noch diese Idee, dass Anduin das sein könnte, werden könnte. Oh,
0: das sehe ich ganz schwer. Ich glaube, ja. der ist, ich meine, generell, da, ich glaube, da können wir eine ganze Folge mit füllen, wenn wir mal wirklich thematisieren, was ist jetzt eigentlich mit Anduin? Zumal ja auch da eine riesen, riesen, riesen Nachricht gekommen ist von Steve DeNosa, dass er den Hochkönig richtig abgibt. Also so richtig abgibt, sondern ich komme nicht mehr wieder, ich bin jetzt mal kurz spazieren, sondern er gibt den Hochkönig ab.
1: Genau, womit, ähm, mit äh, Toralion von der kommissarischen äh, Regentschaft in die vermutlich echte Regentschaft. Äh, Na, folgt. Da, da,
0: da, da muss ich, da muss ich dich echt, ähm, das, das habe ich mich gestern, wo ihr, äh, du hast ja gestern auch mit mit Craft ein Gespräch gehabt und äh, mhm. da kam das ja auch noch mal und danach habe ich mich tatsächlich oder währenddessen habe ich mich tatsächlich ein bisschen eingelesen. oder versucht einzulesen. Wir finden mhm. nicht viel, aber wir wissen ja, der Adel im Sturmwind. Mhm. Ähm, erstmal, Hochkönig kann Tyralion sowieso nicht werden. Hochkönig ist ja der König über die gesamte Allianz oder nur der vermeintliche Anführer der gesamten Allianz. Der würde dann ja eh noch mal neu rausgewählt werden. War bislang natürlich immer der Allianzkönig, äh, der Sturmwindkönig. Aber mhm. das ist dann noch mal auf einem anderen Blatt. Aber König von Sturmwind wird in der Theorie durch den Adel bestimmt. Da Anduin ja. ihn ja ähm, als Lordregenten gewählt hat, war er es auch und da konnte der Adel nichts gegen sagen. Legt jetzt Anduin aber seine Krone wirklich nieder, also sagt, nein, ich bin nicht mehr König und nicht ich lasse ihn, er kann nicht entscheiden. Also so wie ich das rauslese aus den Wikis, darf Anduin keinen Nachfolger küren, nur seinen Sohn oder seine Erblinie, ne, Tochter, Sohn aber er dürfte nicht entscheiden, wer König bleibt. Dann müsste der Adel tatsächlich einen König finden.
1: Äh, ja, ist korrekt. Ja, das also, wäre krass. Also, also, Anduin hat keinen Sohn. <lacht> <lacht> Möchte ich kurz noch mal äh, feststellen, um den Spruch zu bekommen. Nein, 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 nein alles, gut, alles gut. Da habe ich okay, vielleicht falsch ähm, ausgedrückt. Ja, ähm, das bedeutet, wir haben keine Erbfolge. Ähm ich spreche das mit der Erbfolge deshalb an, weil ne, wir hatten immer diese Erbfolgen-Geschichte, obwohl, du hast recht, das muss immer vom Adel abgesegnet werden. Mhm. Aber ansonsten hattest du halt ne, Anduin ist halt der Sohn von Varian und Varian ist der Sohn von äh, Lothar. Stimmt das? Oder nein.
0: Nein. Ähm, oh, Liam? Äh, nein. Ach, warum komme ich jetzt nicht drauf?
1: Ich wusste, dass ich gerade Quatsch erzähle. Ich habe gefühlt.
0: Oh! Mm. Äh,
1: Varian Vrin ist der Sohn von, von...
0: Hm? Ich, ich Das ist das sagen. Einfachste vom Einfachsten und ich komme da gerade nicht drauf. Äh, Lian. Lian, ja, genau, genau. liam war, war ich schon
1: fast Also genau.
0: mein Vrin Sohn ist, ist danach so. benannt, deswegen, also, schon doof, ne?
1: <lacht> ja, das ist natürlich äh, ungünstig. Genau, ja. und Lian, genau. Ähm, da haben wir natürlich noch die wiederum Verbindungen zu seinem Vater. Mhm. Äh, Oh, da weiß ich gerade gar nicht mehr, wie der hieß. Nee,
0: das weiß ich auch nicht mehr.
1: Ähm, aber dann gibt es wieder den Großvater. Der hieß, glaube ich, Landan. Mhm. Und dann weiß ich wieder nicht, wie es da weitergeht. Aber Davor äh,
0: war tatsächlich aus ähm, dem oberen Königreich nicht Nordron, sondern eins darunter, Arati. Königreich der Arati? Wie heißt das nochmal?
1: Ja. Stormguard. Äh, ja, Stormguard von Arator, genau.
0: Genau, da kam dann die, ähm, die erste... So. Ja.
1: Richtig. Aber ähm, ich, zumindest seit Landern, glaube ich, müssten das alles Vrins gewesen sein. Mhm. Wenn ich mich gerade nicht vollkommen irre. Sprich, das ist immer alles in der gleichen Familie geblieben. So. Ähm, das heißt, wenn Anduin jetzt die König, äh, die König, Krone aufgibt, dann müsste es, weil es gibt keinen Vrin mehr, also er hat weder einen Sohn, noch hat er eine Schwester oder sonst irgendwas, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich gucke mal nach, aber ich glaube... Da ist nichts. Äh, ich glaube, der hat gar nichts. Ja, Außer sie nichts.
0: zaubern irgendein Vari ein Kind, was der in seiner Zeit als Logosch-Gladiator irgendwo gezeugt hat.
1: Ja, stimmt.
0: Das wäre es halt noch. Ist definitiv eine sehr post plausible Möglichkeit. Er war nicht er selbst. Mhm. Ähm, dass da nicht vielleicht mal irgendwie ein Kindchen bei rausgekommen ist, kann durchaus sein. Also...
1: Ja, ja, ja. Aber so, das bedeutet, wir haben jetzt eine völlig neue Situation fürs Königshaus Sturmwind. Mhm. Ähm, zumindest seit vielen Generationen ist nicht klar, ob ein Außenstehender im Sinne von Außenstehend aus der Familie Vrin ähm, berechtigt ist, die Krone zu tragen. Mhm. Ähm, ich finde, das können Sie jetzt drehen und wenden, wie Sie wollen. Äh, ich kann mir gut also Auf der einen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass sie diesen Twist machen, von wegen, ähm, dass Toralion diese dieses Recht für sich beansprucht mhm. und der Adel widerspricht. Und dann hast du so einen inneren Konflikt ja. politischer Natur. Ich bezweifle das aber auf der anderen Seite, weil ich mir denke, das ist eine Story, die, glaube ich, mh, Ganz nicht so... Ja, oder es ist halt generell zu... Zu uninteressant, keine Ahnung, weil wie findet sowas statt, wie willst du das vermitteln, das ist ja. halt so politische Vor allem auch für die Hortler, Geschichte. genau. Das ist ja. Ähm, schwierig, ja. Du müsstest halt so Ratssitzungen haben. Das oder? Einzige, wo
0: ich mir halt vorstellen könnte, ähm, wie man das halt verbildlichen könnte, ist, wenn Tyralion jetzt in der Theorie den Kriegszustand ausruft noch bevor der Adel weiß, dass Anduin die Krone aufgibt, würde mhm. er in, den, in das Recht gelangen, es zu behalten. Weil während des Kriegszustandes ja. ist der Lord Regent der Chef.
1: Ja, man könnte so Richtung Notstandsverordnung gehen. Oder genau,
0: so, ne? wie es ja auch in der echten Welt durchaus immer mal wieder ähm, passiert ist, so, solche Sachen, ne? Und ähm, darüber könnte man gehen. Dann hatte man natürlich auch wieder seinen Konflikt mit Horde. Irgendwann bereinigt man Tyralion und dann kommt halt Anduin wieder oder sowas. ne? Oder er hat dann ein Kind gezeugt und hat dann tatsächlich das Kind, hat dann die Erbfolge oder sowas.
1: Ja, 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 ja. Das ja, ja, das, das könnte, könnte man.
0: Aber wie gesagt, das wäre ein Add-on, also das ist nichts für jetzt. Aber wir brauchen ja, ja irgendwie tatsächlich jetzt dann eine Lösung, <lacht> gefühlt.
1: Ja. Also, sie könnten auch Richtung Demokratisierung der Allianz gehen, aber ich finde, das passt überhaupt nicht zur Allianz.
0: Nee, 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 glaube ich auch nicht.
1: Deshalb, und, ja, ich weiß ich nicht, wie sie es drehen wollen, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube tatsächlich, das wird der einfachste Weg. Tyralion wird es sein. Und Tyralion wird wahrscheinlich erst noch ein bisschen weiter aufgebaut. Und das dauert, bis wir den mal als, Fanatiken, äh, als Fanatiker dann umklatschen werden. Ähm, aber zumindest hat man da jetzt erstmal eine Person, die da sitzt,
1: ja, wobei es könnte auch relativ schnell gehen, also schneller als uns beliebt. Also, wenn wir jetzt überlegen, dass der nächste Patch äh, 9.2.5 Handlung in Tieresfall vorantreibt, dann könnte hm. man dort einen Konfliktfall hervorrufen, den Toralion als äh, Anlass nehmen könnte, äh, Initiative zu ergreifen. Ich habe das jetzt versucht, so neutral auszudrücken, wie ich kann.
0: <lacht> ja, aber das sehe ich auch. Ich meine, wir hatten so ein Rundschreiben vom Scharlachroten Kreuzzug, ne?
1: Ja. Ja, es ist. Da ähm, geht es um, da darum, wer äh, Lordaeron rechtmäßig. Äh, rechtmäßig führen darf. Ob Kalia Menethil aufgrund der wieder äh, gleiche Geschichte, wie jetzt die wir gerade bei Sturmwind haben, ob sie berechtigt ist, äh, quasi über Undercity oder über Lordaeron zu herrschen, weil sie ja zur Familie Menethil gehört. Obwohl sie auch Frau ist. Normalerweise haben wir ja immer Männer als Herrscher in in diese ähm, patriarchalischen monarchischen Gesellschaftsformen oder ob das quasi diejenigen bestimmen sollen dürften, die dort halt normal die letzten Jahre gelebt haben, was halt die Untoten wären. Oder ja, aber, oder, ob der der Schalaufrote
0: genau, der Kreuzug schreibt in seinem Brief sogar ganz klar Tyralion. Genau würde ich sagen Wo ganz klar Trafalion
1: muss. Was aber so richtig also, ich verstehe die Begründung, ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Ich auch nicht. Vor
0: allem, ähm, was viele vergessen, Kalia Menethil hat ein Kind.
1: Äh... äh ja. Heißt es dies? Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Man weiß
0: nicht, dass es tot ist. Man weiß es nicht... Ähm, der Verbleib okay. des Kindes und des Mannes ist ungewiss. Man weiß, sie hat einen Mann, den durfte sie eigentlich nicht heiraten, den durfte mit dem durfte sie auch eigentlich nicht zusammen sein. Der Vater war dagegen, die Mutter war dagegen. Ähm, sie hat es dann tot, trotzdem gemacht. Die haben dann auch in Hillsbred, ne, glaube ich, ähm, unter Terrence hm. Mühle, da, ne, Süderstate, Süder da hat der Mann gelebt. Ähm, sie haben dann heimlich geheiratet, sie haben auch heimlich ein Kind bekommen. Ähm... Relativ heimlich, Kind bekommen ist immer relativ schwer, das heimlich zu machen. Ähm, sie geht davon aus, dass es tot ist. Ähm, in Legion liest man auch von ihr in der Klassenhalle der Priester, ähm, mhm. dass sie über den Tod spricht, genau,
1: aber weil sie halt Photoshop. nicht
0: weiß, was mit ihnen passiert ist. Sie hat, ähm, von ihr aus gibt es nie den Bezug darauf, dass sie die Leichen oder sonst was gefunden hat. Sie hat auch nie danach gesucht. Wird sie nämlich im Battle for Azeroth gefragt oder In dem Buch ja. Battle for Azeroth, glaube ich, ja. Ich glaube, da ist es. Da wird sie danach gefragt. Und sie hat von Anduin, er hat sie gefragt. Und sie hat nie danach gesucht. Sie hat es akzeptiert. Und, hm. ähm, zu, also es könnte, ne? Es könnte ein Kind geben. Das wäre jetzt auch im Alter von Anduin, by the way, ne?
1: Äh, ja. So als potenzielle Frau. Also man kann den Konflikt halt noch weiter eskalieren lassen. In dem Sinne dass ihr Kind ein Untoter ist. Oh. Ja. Also dann hättest du halt noch mehr Konfliktpotenzial, wie steht jetzt der Scharlachrote kreuzzug denn dazu? Und wenn es
0: dann noch ein Sohn wäre, weil dann wäre es ja noch auch diese patriarchische, richtige Konstellation, ne?
1: Ja. Ähm, ja. ja, eine ganz krasse Geschichte. Ja. Dann, also, und dann sagt Turalion ja, aber wir müssen ihn reinigen, so wie Kalja. Und dann sagen die anderen Untoten, nein, wir sind, aber gut. was wir sind. Und dann sagt ja, das ist gar nicht so schlimm. Und es entsteht ein riesiger Bürgerkrieg.
0: Ich gehe auch <lacht> immer damit konform, dass man Tyralion, so wenn man so die Foltermethoden von ihm ein bisschen mitbekommen hat, dann gehe ich damit vollkommen konform, der ist ein Fanatiker. Der ist ein bisschen durch im Kopf. Aber ich sehe auch immer noch den anderen Tyralion. Das Zusammentreffen zwischen Tyralion und Alonsos Foal hat meiner Meinung nach auch wenn nur klein, aber zu einem Umdenken von Toralion geführt. Passiert leider auch wieder nur im Buch, also für die Leute, die das Buch nicht gelesen haben, rund um Bef Before the Storm. Ähm, da kommt Alonso's Fold tatsächlich zu Gen Graumene, Tyra äh, Tyralion und Anduin. Und äh, Gen ist halt der Erste, der halt richtig ausrastet und den eigentlich zerfleischen will. Ähm, kommt aber irgendwann tatsächlich ja auch zur Besinnung und Tyralion, aber kann, kann trotzdem nichts mit Alonso's voll anfangen. Er akzeptiert irgendwann, okay, du bist noch vom Licht oder auf das wird aber du bist nicht mehr mein Freund. Und okay. ähm, Alonso's Foal hat ein sehr wichtiger auch gerade bei den beiden, weil die haben zusammen ja ähm, damals die Paladine gegründet und all sowas. Mhm. Und äh, mit Tyralion oder Tyralion sagt irgendwann, okay. Untote, du, du kannst das Licht kanalisieren, du bist anscheinend wirklich noch gesegnet und all sowas und da denkt Turalion schon ziemlich stark um und geht dann ja auch auf eine ganz andere Herangehensweise an Anduins Plan die Menschen mit den Untoten zusammenzuführen
1: Ja, aber das muss gar nicht mal heißen, dass er in seinem Radikalismus gebremst wird, sondern vielleicht sogar im Gegenteil mm. du kannst, er hätte, also jetzt mal jetzt geht's ein bisschen religionstheoretisch, aber er hätte auch sagen können, okay, die Untoten sind nicht in der Lage, ans Licht zu glauben, also kann ich ihnen ja auch nicht die Schuld geben, wenn sie nicht ans Licht glauben. Mhm. Wenn er aber sieht, oh, sie können doch ans Licht glauben, machen sie Licht. wollen nur nicht. Ja, 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 ja hat ja okay. er umso mehr Grund, die Untoten zu töten, die nicht ans Licht glauben.
0: Okay, das stimmt. Den Aspekt dabei habe ich gar nicht mit, mit einbezogen. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem, irgendwo hat Tyrall und da ja einen Knicks gemacht in seinem Anatismus, finde ich. Yeah, also also, er hat zumindest sein, so, ja, also es ließ ein
1: bisschen sein Vorurteil überwinden können im, in, in Bezug auf Alonso's foul aber da könnte man auch behaupten. Die tiefe Freundschaft. Dass, ja. Genau, dass es die Freundschaft war, weshalb er das ausblenden kann und dann natürlich ist das eine kognitive Dissonanz, die dann davor liegt, aber ist, das wäre halt auch wieder nur menschlich, dass das halt nicht konsequent ist,
0: ne? mhm, Ja, klar, klar, klar.
1: Das sieht
0: man ja auch mit Aleria.
1: Ja. ja, kann, ja klar. Kann, er also, kann
0: ganz gut differenzieren. <lacht> also
1: es ist, es ist in keinster Hinsicht äh, vertretbar aus seiner Weltbild, was auch immer, dass er mit einer äh, leeren Elfen verbandelt ist. so.
0: Ja. Ich bin halt echt, echt, wirklich. Wenn die ein Kind kriegen, ne? Ja. Das ist doch Armageddon, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also, ähm, also das Ding ist ja, also wir wissen halt, glaube ich, zu wenig über leeren Elfen, um das gescheit einschätzen zu können. Die Sache ist ja, Aleria soll das ja können, also irgendwie nicht komplett bekloppt werden, hm. weil sie gelernt hat, damit umzugehen. Dann so, ja, bin ich bin jetzt,
0: mir jetzt nicht sicher.
1: Genau. Aber selbst wenn wir das mal annehmen, dass das stimmt ja. und sie bekommt ein Kind. Und ihre leeren Energien gehen auf das Kind über. Woher soll das Kind das gelernt haben, das zu kontrollieren?
0: Genau. Und vor allem hat Leria ja die Chance, einen Säugling, der ja sich nahezu nicht wehren kann, ähm, und kein Training empfangen kann, ja. ja, ja, ganz schlimm. Dann haben wir ja noch
1: Arathor, ne? also das Kind, was ja. sowieso schon Aleria und Toralion haben. Die aber was wahrscheinlich nicht mehr
0: so wirklich interessiert.
1: Ja, aber was halt gezeugt worden ist, als Aleria noch nicht äh, der Lehre ähm, mm. ja, mit der im war. Aber, wichtig, Kindererziehung, also jetzt kann man sagen, Arator ist schon so alt, dass das nicht mehr so wichtig ist. Aber normalerweise, wenn du zwei Elternteile hast, die unterschiedlichen Religionen angehören, dann müssen die ja irgendwie ausmachen, nach welchen Kriterien du dein Kind erziehst. Ja. Ja, ja ganz, daher, ganz
0: üble Geschichte da darum.
1: Ja, also die, da ist viel Familiendrama vorprogrammiert.
0: Aber es wird Zeit, dass das bei der Allianz passiert. Es wird ja. wirklich Zeit. Also ich sehe die nächsten vier Add-ons äh, Stress in der Allia äh, Allianz. Also äh, quasi rtl -Abend mittagsprogramm in Azeroth sehe ich da in Sturmwind einfach und das ist schön. <lacht> also nicht, dass ich ja. das Programm mag, aber <lacht> auf gar keinen Fall. Aber ähm, in Azeroth täte mir sowas mal gefallen, wenn die Allianz mal ein bisschen bröckelt.
1: Das stimmt, das stimmt. Das so ein, so ein Kindergarten, da sind dann auch die Kinder von Thrall und so <lacht> und Aratorn, und spielen die da zusammen.
0: Ja, wobei die Na, Kinder von Thrall, ich denke, die sind tatsächlich ja schon, die müssten schon relativ jugendlich, jugendlich mindestens, oder?
1: Ja, ja, ja. weiß ich nicht. Irgendwie so, ich denke, die sind halt so 12, 14, 10, keine Ahnung, schwierig zu sagen, so in dem Dreh. Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, wie schnell altern Orks, altern die so schnell wie Menschen. Äh, ja, ja. Oder altern die schneller, langsamer, schwierig zu sagen.
0: Ja, aber wir hatten gerade zu Alarien noch nochmal zurück. Ähm, in dem Comic mit ihren Schwestern. Und auch so finde ich, also Folterin sowieso mal ganz, ganz vorneweg, ähm, ich glaube, sie hat keine Kontrolle. Ich glaube, sie mm. ist der zweite Versuch der ultimativen leeren Götter. Ähm, nachdem sie gemerkt haben, mit den alten Göttern, das funktioniert nicht so ganz, der Plan ist gescheitert, Alera ist the next level shit. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich Und Silvanas wird diejenige sein, die sie zurückholt. <lacht> Einfach geil.
1: Oder, oder Verisa.
0: Beide, oh. beide. Ich denke, Ver Verisa holt, also so oder so, wenn wir Silvanas irgendwann zurückkommen, sehen, wie du, auch glaube ich, schon beim letzten oder in, im Chromikast oder so gesagt hast, dann ist es Verisa. Wie mhm. wird diejenige sein, die Silvanas irgendwie wieder zurückholt? Und wenn es darum ist, ey, wir müssen Schwesterchen retten, ne? Äh, Lady ja. Sonne muss gerettet weil, werden.
1: Weil wir haben halt die Geschichte im Buch Kriegsverbrechen, wo es um die Verurteilung von Garrosch ging und Silvanas wollte Garrosch vergiften. Mhm. Also, Silvanas hat gesagt: Mir ist scheißegal, was hier für ein Gerichtsprozess ist, Garrosch soll vergiftet werden. Und, ähm, Dazu hat Sylvanas mit Verisa zusammengearbeitet. Aber kurz bevor die ihren Plan quasi durchziehen konnten, hat Verisa Sylvanas verraten. Und ob schon Verisa glaubte, das moralisch Richtige zu tun, bereute sie ihr Verhalten, weil sie damit die Beziehung zwischen Sylvanas und Verisa äh, extrem belastete. Und jetzt, wenn jetzt quasi Aleria auf Abwege gerät, könnte es sein, dass Verisa ja. sich an diese Situation zurückerinnert und daraus gelernt hat und jetzt nicht wieder ihre Schwester verrät?
0: Ja. Ich meine, Verisa hat sowieso ja total hart, ne? Ronin und all sowas, was da so passiert ist. Ähm, mhm. sie hat eh hart. Und wenn man dann noch den Comic reinbezieht, dass sich halt diese drei Schwestern ja getroffen haben und, ähm, auch, auch dann in dem Epilog, man merkt, äh, Virisa hat die Hoffnung auf Silvanas. Ganz klare Sache. Ähm, ja, komisch. Alle, da, ich glaube, da ist doch, da ist doch offen. Das wird noch ja. irgendwann kommen und das wird der Bogen sein. Jetzt, jetzt, ja. jetzt will ich mal einen ganz krassen: so, wir springen mal in eine ganz andere Richtung. Das wollte ich nämlich ganz noch klar. Das ist so, was, was mir noch gekommen ist, seitdem wir das letzte Mal über Tür geredet haben. Mhm. Ähm.
1: Ich glaube, wir gleich. eine Frau gehabt, achso, ne,
0: <lacht> ja, ey, Tür so als Chef von Sturm wird wäre auch mal was Geiles, oder? Ja. Aber ich sag dir: Was ist, wenn Tür schon die ganze Zeit auf Azeroth wandelt?
1: Ähm...
0: Was ist, wenn ein Xalatav Tür war, der rausspaziert ist?
1: Okay, also. Also offiziell, wir müssen vielleicht erstmal, offiziell ist Tür tot. Mhm. Ähm, aber tot ist, ist in
0: World of Warcraft ja so.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ich bin gerade am Überlegen, ob der jemals. Der Dolch ist
0: in ähm, Türs Grab gefunden
1: worden? Richtig, richtig. Ich bin erstmal am Überlegen, ob jemals überhaupt ein Titanenwächter wiederbelebt worden ist, ob mir irgendwas einfällt, aber ich. Ich glaube, nicht. ich glaube auch, wenn,
0: dann ist es eine Art Essenz von ihm, die dort mhm. drin ist. Ich, wir wissen ja nicht, wir wissen, die Leere hat unten in Türs Grab versucht, ähm, an Macht zu kommen, mal jetzt, ganz grob gespannt. Ähm, wenn sie ihn angezapft haben und ähm, von mir aus ist das so teils, teils da drin, diese Blutelfin, die da rausgelaufen ist, aber das ist schon irgendwas mit Tür da drin ist. Ich meine, diese Blutelfin ist einfach weg. Wir wissen nicht, wo sie ist. so hat sie befreit. Und ja. sie ist halt einfach weg. Ähm, weißt du,
1: was ich daran auch sehr interessant finde? Ich muss das kurz sagen. Ja, weil gerne. das passt ganz gut. Ähm, dass sie die Gestalt, also sie nimmt ja die Gestalt einer Blutelfin an.
0: Ja, oder Hochelfin. Das ja.
1: ja, Das kommentiert sie ja auch irgendwie so von wegen, äh, schöner Körper hatte mhm. ich noch nie und so. Es gibt Wesen in der Warcraft-Welt, die können eine beliebige Gestalt annehmen. <lacht>
0: ja. Nee, nicht Drachen. Nee, nee, ich weiß, ich weiß, auf wen du hinaus willst. Ja. <lacht> Könnten ähm, Tichondrius drin hocken, ne?
1: Ja, oder, oder genau, Schreckenslords gibt's auch noch, genau. Es gibt zwei Schreckenslords können das auch richtig. Achso, äh, okay, das habe ich auf jetzt Drachen gedacht. Hinaus. Ich wollte auf Drachen so. hinaus. Okay. Was gut. ist, wenn Xalatas ein Drache war? Ähm, Galakrond Genau, und dann wird auch Sinn ergeben, warum der Dolch bei Tier lag.
0: Mm die gefressene äh,
1: Orb. Oh, ja, bei,
0: vielleicht... bei, 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 mein Gehirn brennt gerade durch.
1: Jetzt können wir überlegen, welche Essenz von einem Drachen soll Tier denn bei sich gehabt haben. Oh, Moment mal, gegen wen hat Tier noch mal gekämpft? Gegen Galakrot. <lacht> <Ja>, boah. <lacht> boah. Äh, Klingt für mich aber sehr wild. Klingt, ähm, ja, ist, aber... schon, ist schon sehr wild. Aber
0: ich finde, ich denke, irgendeine, irgendeine, irgendeine Sache dazu muss es sein. Was ich sehr wichtig finde, jetzt nur mal kurz um die ganze Zeitraffer-Sache, ne? weil, weil, weil man ja immer sagt, ja, okay, die sind so mit dem roten Faden zwei Add-ons ungefähr voraus. Mhm. Ähm, haben wir eine Bestätigung in einem Interview, wann Dragonflight angefangen wurde, zu äh, wann daran gearbeitet wurde? Also richtig an Features, an Welt, an mög allem Möglichen. Und zwar gleichzeitig zu Shadowlands.
1: Das ähm. ist eine sehr krasse
0: Aussage, finde ich.
1: Ja, es Gibt? Ja, ja, definitiv. Also wir wussten ja, oh Gott ey, also jetzt unabhängig von den aktuellen Interviews, gab es eine News zu 9.1, das ist schon richtig lange her, mhm. wo es hieß, dass Ressourcen verlagert wurden von dem Team, was am nächsten Add-on arbeitet, zu Shadowlands-Team, damit da irgendwas fertiggestellt wurde. Irgendwie genau, so war es.
0: Weil sie da Probleme hatten mit 9.1.5, 9.2, Corona, alles mögliche, was da noch war, hatten sie Ressourcen vom nächsten Add-on-Team abgezogen. Aber genau. das geht ja noch viel weiter zurück. Denn Shadowlands wurde angefangen, also an den Features und allem möglichen, wurde angefangen zu arbeiten mit Argus. Ja. Das heißt, auch mit Argus wurde an Dragonflight angefangen zu arbeiten.
1: Weil wir ja. In einem
0: Interview wird bestätigt, dass das Team von Dragonflight, natürlich ein ganz kleines, kleiner, aber man wollte schon mal eine Vorabarbeit anscheinend starten, hat zur gleichen Zeit angefangen, an Dragonflight zu arbeiten, wie an Shadowlands die Arbeit angefangen wurde.
1: Ja, das kann ja auch sein. So, ne? Das die, Frage ich, ist halt, was, die Frage ist halt immer, was das genau heißt. So, ne? das natürlich. Kann halt
0: ich denke, um safer zu sein, um vielleicht mehr Konstrukt zu haben, wenn das große Team dann, ich sag mal, Switch und dieses, dieses Team, was sich dann um fortführen und ähm, aktuell halten, wat, was weiß ich, was das läuft, kümmert, dann geht ja meistens mhm. das größere Team dann, okay, gut, wir gehen dann jetzt wieder ins nächste add dran oder so. Also die, die, die vor allem die Welten designen und, und sowas. Und ich denke, das war einfach nur um Corona-Krise. Vielleicht war das das schon Ende Argus? Corona? Ja, aber da war der Brand. Nee, das
1: kam noch später. Da also war, der Brand, war ja. Ne? Corona war ja erst Ende 2019 <lacht> und die Auswirkungen hm. waren erst Anfang 2020. Ja, genau. Erste ich glaube, der Brand war ja
0: so März. Ich glaube, der Brand war davor gewesen oder war da während? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, vielleicht war es so eine Art einfach, ähm, ja, um, um effektiver, ähm, produktiver dran zu arbeiten, weil sowieso diese zehn Hänsele vielleicht schon daran arbeiten konnten oder sowas. Wer weiß. Aber im Hinblick ja. darauf finde ich es eventuell, also über das, was wir jetzt gerade reden, finde ich es eventuell interessant, dass der rote Faden, der ja sonst eigentlich so zwei, vielleicht drei Add ons voraus war, da vielleicht schon ein bisschen dichter gesponnen war. Oder äh, weil man vielleicht schon ja. wusste, dass man mit Shadowlands ja das Kapitel zu Ende macht. Und dass das jetzt das Neue, dass das irgendwie, weißt du, dass der Faden, der da drin gesponnen war, schon ein bisschen, wodurch ich solche Charaktere wie dem Xalatas, der, der, der Blutelfin, ähm, ein bisschen mehr Gewichtung gebe, ähm, dass sie jetzt in Dragonflight was zu tun hat.
1: Ja, könnte sein. Also bei Xalatas, ich, ich würde davon ausgehen, jetzt mal ein bisschen anders überlegt. Bisschen pragmatischer überlegt, dass Zalatas Geschichte sich, also die Entscheidung, dass Zalatas langfristig eine wichtige Rolle spielen wird, wurde zum Zeitpunkt nach der Legion-Veröffentlichung getroffen. Also mm. Legion wurde veröffentlicht und die Spieler fanden alle mega geil, dass der Dolch flüstert und dann ja. haben sie sich gedacht: Alles klar, ab jetzt überlegen wir uns die Geschichte weiter. Glaube ich auch. Ich glaube glaub nicht, dass schon als Xalatas konzipiert wurde, gesagt wurde, okay, das wird jetzt die nächsten Addons eine Rolle spielen. Dafür erscheint mir der Aufbau zu kurios.
0: Nee, da gehe ich, geh ich mit dir. Also, da gehe ich wirklich mit dir, das glaube ich auch, ja. Ja. Aber wie gesagt, ähm, das ist halt schon komisch, dass Xalatas A da gefunden wurde. Ähm, mhm. Wie gesagt, ob der Blutelf da drin jetzt ein Drache ist, Galakont ähm, was oder vielleicht wirklich eine Essenz von Tür ist, ähm, er muss ja irgendeine Verbindung mit Ensoff haben, Ensov hat ihn ja auch einfach freigelassen
1: ja oh, ich habe noch eine andere oh, mir fällt gerade auch eine
0: andere, ja, ja. ich glaube, uns halt... fällt bei beiden gerade die gleiche ein
1: ja, vielleicht, also und zwar wollte ich darauf hinaus jetzt, dass wir wissen nicht warum Galakron so ist, wie er ist okay, wir wollen noch anderes, ja. gut okay, ähm <lacht> Irgendeine Macht, irgendein Gott, irgendwas hat ihn zu dem werden lassen, was er ist. Und die Idee ist, dass das, was dafür verantwortlich war, dass er äh, Energie ja. der Leere entwickelt hat, oder Tentakel wuchsen und Augen wuchsen, dass das der Einfluss von Salatast war.
0: Maybe. Sehr interessant, ja. ja
1: Mir vielleicht ist... steckte der Dolch in ihm drin oder so. Ne? Mm -hmm. und irgendwie sowas.
0: Ist definitiv eine sehr interessante Sache. Um, Könnte ich mir auch gut vorstellen. By the way, was anderes noch, also zu, zu meinem Gedankengang, den ich jetzt gerade entwickelt habe, aber auch um, um da nochmal vom letzten Podcast kurz was aufzugreifen. Wir hatten gesagt, wir wissen nicht, wo der zweite Citraxi hin ist, der ähm, oh. Tür verfolgt hat. Wir wissen, wo er hin ist. Er ist nach BFA gekommen tatsächlich. Wir haben in BFA ähm, Geschichte über ihn gehabt und ihn dann auch umgekloppt. Habe ich in den Kommentaren gelesen, habe ich dann selber auch nochmal nachgelesen. That's true. Okay. Ähm, der ist im BFA dann gewesen, wurde dort beschwören von den Bluttrollen, ähm, nur um das mal aber was ist, wenn in dem Dolch der erste Zetraxi drin war, den er besiegt hat
1: der off offiziell ist er in der eine Explosion gestorben mhm. oder? Ja, aber ja, vielleicht gut. halt aufgesaugt, ja genau, es könnte sein, dass die Seele oder so von dem Zetraxi, äh, absorbiert worden ist, ähm ja, denkbar auf jeden Fall. Ja, ja, auch, ja. auch
0: auf jeden Fall eine, eine Richtung, in die man definitiv deuten kann. Also, ich ja. denke, Xalatav wird in Dragonflight was zu tun bekommen. Also, sie wird einen Grund haben. Aber nur klar, Furoreon, der hat den Dolch. Ähm, ja. Aber auch die Blutelfin, die da rausspaziert ist.
1: Und du kannst halt bei Xalatas, ich finde, man kann da auch Alleria gut einbauen. Ja. Ähm, und wenn du Alleria einbauen kannst, kannst du auch Torarion gut einbauen. Also ich glaube, Skalataz also ist halt deshalb voll nice, weil du so, diese Waffe hat, sie ist mysteriös, das ist cool, äh, wir mögen Mysterien und sie hat halt Verbindungen zu extrem vielen anderen wichtigen Charakteren. Ja, das stimmt. Ja, das das könnte gut passen.
0: Vor allem, wie auch deine Theorie gerade, die, die, die nagt gerade echt an mir, das könnte wirklich sehr gut sein, das würde viel erklären, wieso überhaupt diese Nekromantie zu, zu Galakrond gekommen ist. Außerdem wissen wir aus den Interviews, dass wir die Geschichte rund um Galakrond erfahren werden, was halt ähm, da er natürlich mit reinspielt ähm, und es ja eh schon komisch war, ob er nur durch diesen, äh, ja, dass er seine eigenen Leute, sage ich mal, gefressen hat, das bekommen hat. Oder ob da ein Auswirken oder ein Einwirken war, gerade wenn man dann an Joxaron denkt, der eventuell irgendwie diesen Dolch an Galakrond gebracht haben kann. Oder zu ihm gebracht ja. haben kann durch irgendetwas. Ja,
1: so Joxaron, wir wissen ja von Joxaron, dass er in Erscheinung treten kann, unter in, in einer Gestalt, die ja. verlocken kann. Und da kann, das kann ja mega dumm gewesen sein, so. Und sagt, hier, komm mal her, ich sehe doch ganz lecker aus, frisst mich. Ja. Und dann beißt äh, Galakont rein und hat außersehen den, äh, den Dolch reingebissen und wurde dann infiziert oder so. Ja. Ähm, also, das könnte was ganz, ganz Dummes sein, in Anführungsstrichen. Ja, schon. Das, das ist ja auch so typisch alte Götter, so dieses äh, Illusionen schaffen und äh, entweder und Angst und Terror verbreiten, also Leute verjagen oder anlocken. Äh, und gerade wenn. Beste, bei Beispiel ja. Sin, da wurde das ja gemacht.
0: Ja, ja, klar, das ist ja eh eine Mega-Story darum gewesen, die ist auch saucool, die würde ich mal so gerne nachspielen. Ne? Das finde ja. ich eine super gute Inszenierung im Buch, die ist auch sehr gut geschrieben, muss ich sagen, also die, ist, die liest sich einfach mega geil. Ähm, sowas hätte ich gerne im Spiel gehabt. Ich glaube, das hätte ja. man so cool ausspielen können, das wäre cool. Da, ja, da war
1: glaube ich, noch nicht weit genug für so, nee. für so viel Narrative.
0: Ne, vor allem hört es ja trotzdem in der Vergangenheit ja irgendwo, ne? Ja, weiß ja. ich nicht, wäre wär schwer. Aber gerade wenn wir jetzt noch deine ähm, Idee dazu Galakrond und Xalatas, die Namen klingen noch sehr geil zusammen, zusammen merke ich gerade. <lacht> ähm, wenn wir das, mal das spinnen, wir wissen, dass Galakrond noch etwas gefressen hat. Da haben wir vorhin auch ein bisschen drüber gequatscht, also vor dem Podcast. Und
1: zwar der Spark von Tür. Spark of Tür. Genau, also im Kampf, also als Galakrond und die zukünftigen Drachenaspekte Galakrond besiegten, äh, bis äh, Galakrond die Hand von Tür ab. Äh, und er sie dann ja durch Silberhand. Aber als er die Hand abbiss, äh, führte wohl Tür etwas in der Hand. Und zwar äh, den Spark of Tür. Wie auch immer es auf Deutsch heißt, wahrscheinlich Funkel von Tier oder irgendwie so. Ähm, und dieser Spark of Tier. Wird beschrieben als ein Objekt, eine Kugel, eine äh, golden scheinende Kugel, die die Zukunft, wie sie vorgesehen ist, sicherstellen soll. Titanisch ähm, so. halt eben. <lacht> ja. Und jetzt überlegen wir, was wir im Dragonflight-Intro ähm, gesehen haben: nämlich eine goldene Kugel, die sicherstellen sollte, dass die Drachen zurückkehren können.
0: Ja. Ja. und halt ähm, die ja. Ähnlichkeiten zu, äh, können wir direkt in einem mit reinpacken die Ähnlichkeiten dann auch zu Charlemagne ähm,
1: diese Kraft, diese Leuch auch. dieses Leuchtende, diese Kugel dieses Helle ähm, genau, Charlemagne sieht genauso aus in Anführungsstrichen wie Tiers Nadel nur wesentlich kleiner, sodass der kleine Anduin äh, das in <lacht> der Hand führen kann.
0: Und vor allem mit dem so. Trennen ne? also das Schwert auseinanderziehen Nadel auseinanderziehen
1: ähm ja. Genau, das, das auch noch. Genau, das äh, die Tür ist Nadel äh, war ja getrennt in zwei Halbkugeln und du kannst Charlemagne aufbrechen und hast auch getrennt in zwei Bere äh, Teile. Ähm, was jetzt müssen wir das irgendwie alles verbinden. Also als allererstes <lacht> diese Sparks von Tier, die gibt es mehrmals. Ja, also es gab nicht nur die, ähm, diesen Spark, den Galakrond gefressen hat, sondern der, das kommt auch später nochmal in verschiedenen anderen Bereichen auf. Also es gibt mehrere von diesen Funkeln von Tier. Im Übrigen in Ulduar, das müssen nicht funkeln von Tier sein, aber du hast auch so goldene Kugeln, wo so ein Gefäß drum ist. Das sind da die Laternen. Auch <lacht> ähm, im
0: Grabmal des Sageras im Kampf gegen die Maid?
1: Sind diese Kugeln äh, ja, genau. auch? Genau, da gibt es zwei Varianten davon. Einmal golden und einmal äh, Fell mhm, Genau. also grüne. Ähm, also die gibt es relativ oft. Ähm, wahrscheinlich ist das so ein höheres Prinzip. Also, das sind irgendwelche titanischen Energiekugeln. Und die Kugeln, die Tier kodifiziert hat, so nenne ich das jetzt einfach mal, äh, das sind halt seine Sparks. So. Also, er hat die ja quasi beschrieben. Das sind vielleicht so unbeschriebene Kristallkugeln oder so ähnlich. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt das irgendwie verbinden wollen, also, Tiersnadel wurde von Tier gebaut. Es ist also nicht abwegig, dass diese. Ähm, Kugel dort auch ein Spark von Tier gewesen ist. Wie hängt das jetzt mit Charlamagne zusammen? Charlemagne wurde hergestellt im Krieg der Ahnen. Wir wissen sehr, sehr wenig über die Entstehung von Charlemagne, aber der Krieg der Ahnen war zu dem Zeitpunkt, als die Dracheninseln äh, verschwunden sind oder die Dracheninseln kurz nach dem Krieg der Ahnen verschwunden, mit anderen Worten technologisch gesehen, ähm, war zum Zeitpunkt, äh, wo Charlemagne entstanden ist, das Wissen zumindest einigen Charakteren bekannt, wie man diese Technologie nutzen kann. Sprich, Charlemagne basiert vielleicht auf Vorlage dessen, was auch Tier benutzt hat. So kann man das irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Hm. Äh, zumindest habe ich es jetzt mal versucht, unter einen Hut zu bekommen. Völlig, Sagen wir mal so. nee,
0: war, war gut, war gut, war definitiv gut.
1: <lacht> ja. Was auf
0: jeden Fall ein Anzapfen der Macht, also das ist ja, es ist schwer zu erklären, wie ich die Macht dahinter, hinter dieser Kugel finde.
1: Ja, Vor allem wenn man glaube, bedenkt, dass
0: sie mit Le Fell halt auch korrumpiert werden kann, ist natürlich auch wieder so eine sehr geile Eigenschaft.
1: Ja, das passt halt zu diesem, wie ich das genannt habe, Kodifizieren. Ja. Das sind, glaube ich, wie Rohlinge, also wie CD-Rohlinge oder whatever. Oder Kennt hier doch keiner mehr unserer
0: Zut-Hallo? Hey, wir ja. sind die Rollige, <lacht> wir sind alt.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ja, aber du, dass das halt irgendwie unterschiedlich programmiert werden kann, was ja auch sehr gut zu diesem titanischen Pass, da wird ständig alles programmiert. Das ist nicht mhm. nur irgendwie eine komische Wortwahl, sondern das ist so das Ding, was Titanen halt machen. Die sind halt alles Hacker, <lacht> ja. keine Ahnung.
0: Ist, äh, das ähm. Anonymous-Kollektiv ähm, sind eigentlich die Titanen. <lacht> richtig, richtig. Aber alle nur eine ähm, Maske
1: auf, ja. Genau. Nee.
0: Ja, aber wir, ich, können tatsächlich
1: auch, wir können tatsächlich auch einen Bezug herstellen zu äh, Shadowlands, weil in Seraph Mortis haben wir auch diese Kugeln, äh, die aus, ja, ausgesendet werden und so die verschiedenen Nachlebenpflanzen. pflanzen. Und jetzt kommt der Oberkicker. <lacht> Was ist denn, wenn der Ursprung der Dracheninseln in dieser Art war, diese Kugel, ist quasi das Überbleibsel, wie die Dracheninseln entstanden sind. Es wurde diese Kugel ausgesandt, die hat die Dracheninseln geschaffen, aber die Kugel ist halt übrig geblieben und wurde dann nochmal verwendet oder umprogrammiert von Tier, um die Dracheninseln verschwinden zu lassen.
0: Oder generell, Was sie haben sie halt damals ähm, eingesammelt, die Titanen, um eben noch andere Sachen damit zu machen. Genau.
1: Genau. Das hm. wird nämlich auch erklären, warum diese Kugel nicht nur in der Lage ist, die Dracheninseln zu verstecken, sondern die Dracheninseln nahezu zu deaktivieren, weil es war ja, die, die Dracheninseln schliefen ja. Über, äh, gro zu großen Teilen. Wir wissen noch nicht genau, was alles jetzt schlief, ob das nur die Wächter betrifft. Na, oder also die
0: Welt ja auch. Du siehst, die Pflanzen gehen erst wieder auf. Genau. Du siehst ähm, der eine, wo ich denke, dass man rage wird, diese Eiszapfen, dieses Bild, wo der Wächter da steht und dann da im Hintergrund diese Eiszapfen sind, die da so weg, ähm, die hören auf zu pulsieren tatsächlich. Die sind dann auch ja. aus. Also da geht anscheinend wirklich alles.
1: Aus. Haben dich diese Eiszapfen auch so ein bisschen an äh, Stick ja erinnert? Also ich hatte mal eine ganz klare Sache, wo,
0: an, wo ich diese Dinger gesehen habe, habe ich an den Stund gedacht. Ähm, mm, genau. Diese, ähm, ich weiß gerade nicht genau diese Gegend, wo das war. Aber ja, ich denke, das ist das, was du meinst. Ja, habe mich sehr ja. stark daran erinnert.
1: Ja, äh, starker
0: äh, Bezug dazu auf jeden Fall. Generell finde ich alle diese Orte, kann ich irgendeinem Ort in WOW zuordnen.
1: Ja, ich wenn find. wir dann noch überlegen, dass das, das ist ja blau, ne, diese Kristalle, die wir da sehen. Mhm. Und am Anfang des Intro's ist ja das blaue Zeug im Wasser. Ähm, und jetzt überle haben wir? man hat ja schon überlegt, ob das vielleicht Azerit ist. Mhm. Ähm, vielleicht fließt das Azerit, aus welchen Gründen auch immer, zu den Dracheninseln. Und dann fließt das halt in die Dracheninseln rein und macht... Die Drachen sind krass. Und genauso wie das im Schlund ist mit dem Stick, ja, kristallisiert dann das Azerit an den Spitzen der Berge so aus.
0: Ja, irgendwie müssen diese ja entstanden sein, weil ich glaube nicht, das sind einfache Eisgletscher oder sowas. Oder ein Kalegos hat damals ein bisschen ähm, rumgebrüllt. Eigentlich Kalegos, Malegos. Ähm, mhm. Hat da irgendwie so sich eine Eispiste geformt. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. <lacht> ähm, ja. Und was ich dann und direkt die nächste Weiterleitung, auch wieder zu etwas, was wir leider im letzten Podcast noch nicht wussten, weil einfach kurz danach das Interview gekommen ist, was aber halt dazu direkt passt ist, wir haben darüber gesprochen, Uldermann, jetzt wissen wir, Uldermann ist oh. wichtig, wir hatten es predicted in dem Sinne schon, Uldermann ja. kommt zum Pre-Patch-Event, wird eine extra 60er-Instanz werden und mhm. wohl mal, also ganz krass für dieses Pre-Patch-Event wohl da sein. Ja. Und da komme ich dann, da, da zähle ich jetzt alles zusammen. Den Spark von Tür, Xadata Tür generell, äh, da und äh, Tyr's Nadel und die Scheiben von Norgannon.
1: <lacht> ja. ja. Und ja. alles ist ja. eigentlich also, eins. Richtig, da kommt ja alles zusammen. Ne? Wir <lacht> haben wieder die den Bezug mit Archedas und den Scheiben von Norgannon und hier ähm, es wird wahrscheinlich, das Pre-Patch-Event wird sehr wahrscheinlich was dann damit zu tun haben, wie die Dracheninseln entdeckt werden, auf die eine oder andere Weise. Ja. Ich, ich bin daraufhin gestern äh, sehr investigativ geworden, um herauszufinden, hey, was ist eigentlich so ein Uldaman los? Ich meine, da ab war aber doch schon lange nicht mehr. <lacht> Richtig. Hab mir dann nochmal alles ganz genau angeschaut und so. Und ich glaube, ich habe es in der letzten, also in der ersten Folge bereits erwähnt gehabt. Ähm, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, aber es gibt in Uldaman einen Relief. So nennt man das. Also in Stein gehauen ist so ein Bild. So, und jetzt habe ich, habe ich stark analysiert, was für ein Relief das ist. Man erkennt das nicht so gut und keine Ahnung. Frag ja, es mich, ist ein paar Jahre drüber
0: hinweggegangen, ne? Ja.
1: Aber ich habe herausgefunden, dieses Relief ist nicht nur einfach angelehnt an ein real existierendes Relief, sondern es ist einfach abgemalt. Und zwar ist das ein Relief, was man in der realen Welt im Ara Parkes Auguste findet, einer Wie, hast ja. Wie hast du das gefunden? Wie hast <lacht> du das gefunden? Ich habe hab <lacht> einfach Relief, äh, Antike oder so gegoogelt und habe mir zig Reliefs angeguckt. Ähm auf jeden Fall, wie äh, ein Wunsch yes.
0: war. Ja, alles klar.
1: <lacht> ja, einfach investigativ. <lacht> äh, das, das, das ist eine Tempelanlage, die dem Kaiser Augustus äh, gewidmet ist. Und da finden sich verschiedene Reliefs und das ist eines davon. Und äh, ich habe mir dann verschiedene Interpretationen von Archäologen und anderen mhm. Leuten, die sich mit sowas viel, viel besser auskennen als ich, durchgelesen und um zu verstehen, was man da sieht. Was man da sieht, ist Tellus. Tellus ist die römische Interpretation von Gaia, was die Repräsentation in der sowohl griechischen als auch römischen Mythologie von der Mutter Erde ist. Und oh, das das interessant ist, ganz interessant, Griechisch, Dragonflight ist ja sehr griechisch, ne? Absolut, ja. Also beziehungsweise Titanen allgemein. Äh, mm, mm. Die Titanen sind quasi die Entsprechung der griechischen Götter. Äh, Dementsprechend äh, ist, kann man hier schon wahrscheinlich Parallelen ziehen. Und ähm, in dieser Darstellung des Reliefs äh, sehen wir halt eine Frau, die also Tellus repräsentiert und zwei Kinder hält. Äh, Mutter Erde, wenn wir an die Tauren denken, haben wir äh, die Erdenmutter, die in der Taure-Mythologie auch zwei Kinder hat: mhm. nämlich Musha und Anche, also den Mond und die Sonne. Ähm. Das fand ich schon mal krass, so weil also okay. das ist halt auch die, diese Trinität auch in der Warcraft-Welt, die bei den oft angesprochen wird und dann hier nochmal aufgegriffen wird, quasi auch in einem titanischen Kontext. Schwieriger finde ich, wie es dann weitergeht. Ähm, und zwar gibt es im Originalrelief dann links und rechts von Tellos noch zwei weitere Frauenfiguren. Ähm, in der Darstellung in WoW ist es nur eine Frau, also ist das Bild quasi abgeschnitten. Jetzt ist die Frage, ob quasi nur die Hälfte des Originals aufgenommen wurde, bewusst und die andere Hälfte weggelassen wurde, oder ob man quasi ob in der Borglefeld auch beides repräsentiert wird. Bisschen kompliziert. Hier wird die Interpretation aber richtig wild, auch aus mythologischer Deutung. Ähm, weil im Original ist die linke Frau auf einen Schwan und die rechte Frau auf einer Schlange reitend. Und das sind sogenannte Allegorien. Allegorien sind Prinzipien kosmischer äh, Vorstellungen. Also, da geht es darum, das sind keine Gottheiten per se, sondern das sind Repräsentationen von Prinzipien. Aber die werden auch häufig als sogenannte. Ich, ich, ich habe nicht viel geschlafen letzte Nacht. <lacht> das. Ähm. das sind auch sogenannte Aure. Das wusste ich auch nicht. Also Aure ist der Plural von Aura. Ich wusste nicht, dass Aura aus der griechischen römischen Mythologie kommt. Ich auch nicht, ja. Ähm, aber da sind quasi weitere kosmische Prinzipien, in den Urprinzip umgebend sind. Sprich, das gehört zur Mutter Natur dazu. Das ist, mhm. sind quasi Aspekte ihrer Persönlichkeit oder so ähnlich, aber halt dargestellt als eigene Wesen, um die Eigenheiten darzustellen oder so. Ganz komisch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die Frau mit dem Schwan, die nicht abgebildet ist in WoW, ist äh, die Allegorie auf den Landwind und die andere auf den Meerwind. So, das ist, das ist so verrückt. Wenn ich das jetzt versuche, auf WoW zu übertragen, wird es ein bisschen komplett verrückt. Ich habe lange überlegt, was das heißen könnte, weil ich will irgendwie immer einen Bezug herstellen zu Shadowlands mit den Schlangen und so, und vielleicht kriegt man das auch irgendwie hin, mhm. ich bin mir nicht so ganz sicher. Das Einzige, was ich mir so ein bisschen herleiten konnte, ist, okay, wir haben Meerwind, wir haben eventuell soll das so ein bisschen dieses gesamte Thema aufgreifen mit den Meeresungeheuern, mhm. die auch in den WoW-Maps sonst dargestellt werden. Immer so kleine Schlangen mhm. und Viecher. Ich habe das immer so ein bisschen auch gelesen als Hinweis auf die alten Götter. Ich ähm, muss sagen, mir kommt Be als erstes eher so eine Ilune. Ja, habe ich auch überlegt. Aber Ilune ist ja eigentlich, also so wie ich das verstehe, in diesen beiden Kindern, die Tellus da hält, abgebildet, ne, als Musha. Mhm, ja,
0: ja, 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 okay.
1: Ähm, oder ähm, die Tauchmythologie ist ja nie so wirklich vollständig mit Musha und Anche dass die dritte Figur ähm, das äh, blaue Kind darstellt. Was verstoßen ist. Aha. Und deshalb nicht mehr ähm, bei der Telos ist oder so.
0: Ja, okay. Ja, ich hatte jetzt im, im ersten Gedanken halt Elune und die Winterkönigin. Als die beiden Damen. Also oh, mehr, ja. mehr ja. Land. Ähm, Schwestern sowieso. Ich meine, man könnte dann natürlich auch eine ähm, ich komme gerade nicht auf, die, auf den Namen von der lieben Dame aus dem Pantheon. Ähm, Eona. Eona, genau. Äh, da wäre dann eine dritte, das wäre natürlich doof. Ich würde da tatsächlich doch eher Elun und die Winterkönigin interpretieren. Also so jetzt als einfach, wie es in den Sinn gerade springt.
1: Hm.
0: Sehr interessant. Zumal, ja. wie gesagt, generell, Dragonflight zieht wieder extrem, wir haben ja sonst eigentlich immer sehr krass die nordische Mythologie. World of Warcraft wird beherrscht von der nordischen Mythologie. Hatten wir letztes Mal schon mit dem äh, brennenden Baum, Schwert Sageras. Generell haben wir sehr viel. Die Drachtenaspekte mhm. sind da immer rausgeflogen. Die waren das nie mit da drin, so in den nordischen. Die sind mhm. in der griechischen Mythologie tatsächlich zu finden. Ähm, ja. Ich würde es jetzt gerne erklären. Ich habe aber nicht das Fotogedächtnis wie du. <lacht> ähm, ich habe es aber mal nachgelesen. und Ich werde mich dann auch noch mal drüber schlau machen. Man kann sie definitiv mit der griechischen Mythologie umstimmen. Deswegen ist es ja auch so, wenn man in Thyrs hochklettert, das sieht einfach auch die Aquädukte da und sowas. Klar möchte man ans Römische denken, aber es ist ja auch sehr griechisch. Mhm. Und ich finde, da kommt sehr viel vom Griechischen. Und wenn du das jetzt sagst, Augustus, natürlich Römisch, aber da war schon Griechisch. Puh, es ist ja. übel. Aber die bedienen sich definitiv von solchen Sachen, was ja, wo ja. man, also wo man weiß, wenn man suchen will, dann muss man in solchen Sachen suchen, weil da bedienen sie sich, wenn nicht von Marvel. Ja.
1: Richtig, also die, also die WoW-Deutung ist ja häufig diese, dass die Titanen die griechischen Gottheiten repräsentieren, mhm. also Amantules Zeus und ja. so weiter und so fort. Und die Repräsentanz auf Azeroth durch Odin und Co. ist dann die nordische Mythologie. Genau. Ähm, so ist ungefähr die Verbindung, dass quasi die nordische Mythologie Abkömmling der griechischen ist, äh, in der Deutung der Warcraft-Welt, was in der Realität nur bedingt gedeckt ist. Also,
0: ja, ist schwierig. Ein
1: bisschen anders, aber ähm, so wird es dargestellt in der WoW-Welt. Ja, äh, ich war, es ist halt sehr, sehr schwierig, ähm, das äh, alles irgendwie zu verbinden. Ich frag mich da halt, also ich, damals zu Vanilla WoW, ne? Könnte es sein, dass der Dungeon-Designer einfach nur dachte, hey, das ich sieht bitte. ganz schön cool aus. Vielleicht war der da gerade im Urlaub ja, und hat das ja, gesehen ja, oder das. so.
0: Ist so. Ja, ich glaube ähm. auch nicht. Ähm, eher, eher andersrum. Dass man jetzt, dass das Designteam jetzt wahrscheinlich eher durch so Instanzen wie Uldermann gegangen ist, das Bild gesehen hat und er jetzt einen Bezug dazu zieht, als genau. dass ähm, richtig, richtig. andersrum der Fall war definitiv. ja, ja wenn, wenn dann so rum. Aber das passiert ja oft. Ich meine, wir haben ja viele Gemälde. Ähm, Bereiche, die passieren, ähm, Wächter oder sonstiges, alles Mögliche, was irgendwie Bezüge in sowas hat. Na, auch gerade mal das Sageras hatte auch ganz viele geschichtliche Bezüge zur echten griechischen, beziehungsweise äh, griechischen Mythologie. Ähm, was natürlich einfach sehr Geiles, Wirklich sehr, ja. sehr Geiles. Das macht, finde ich, den Spannungsbogen da stark.
1: Ich mag das auch sehr, sehr gern. Mhm. Ist übrigens nicht übrigens auch vollständig so. Ne? Es gibt auch Nein, sehr, nicht. sehr komische Brüche. Also zum Beispiel, einer der Titanen fällt komplett aus, äh, nicht der Titan, der Titanhüter fällt komplett aus dem Muster. Nämlich Ra. Ra ist ja ein ägyptischer Sonnengott. Der hat nichts mit der nordischen Mythologie zu tun, also überhaupt nichts.
0: Generell, der, der ja. öffnet ja auch dann das gesamte, Ägyptische in World of Warcraft haben wir ja auch viel. Uldum und sowas. Das ist ja, da ist ja sau viel ja. Ägyptologie. Boah, ich kann das nicht aussprechen. <lacht> ähm, ne? Ägyptologie, glaube genau. ich. Genau. Da ist ja sehr viel davon. Übrigens, wo du das jetzt gerade sagst, die Kugeln sind auch in Uldum sehr oft.
1: Ja. ja in der Maschine,
0: die Azeroth resetten kann, zum Beispiel.
1: Genau. Also, ich würde sagen, Kugeln sind halt quasi so. Das war halt so der Standard-Kram Standard bei den Titanen, das gehört zum Inventar dazu, was sie so benutzen.
0: Und da du ja eigentlich immer diese Power-Moves machst, von wegen jetzt eskalieren wir mal vollkommen und gehen mal ganz wild, gehe ich jetzt mal ganz wild. Ich sage, <lacht> diese Kugeln sind azerit Freundlich äh, ja. gewonnenes azerit deswegen nicht blau.
1: Ja, kann gut sein. Halte ich äh, für gut möglich. Wir haben ja tatsächlich auch eine äh, goldene Kugel, die definitiv das Azerit bestätigt ist, nämlich der Stab von Galliwix. Der ne? hat aber was Blaues drin. Ja, ja, aber ich, das kam, also die Geschichte um Galliwix-Stab hat sich ja mehrmals verändert. Also, ja, okay, das stimmt wohl, ja. Äh, ich glaube, die war mal nur golden. Mm, äh, dann war sie rot. Dann war sie rot, dann wurde sie wieder golden mit einem Blaustich und dann hat Galliwix das ganze Sivanas gezeigt.
0: So. Genau, genau, genau. Aber ja, ich gehe ganz stark davon aus, dass es freundlich gewonnen ist. Ähm, die Lebensenergie von allem ist Azerid Und so wie wir aus Sternstaub bestehen zu, was waren es? 72 Prozent? Ähm, ja. Besteht alles in Arzord aus oder alles in World of Warcraft zu aus 74 Azerit Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja.
1: Ist der Saft aus dem, die Welt gemacht ist oder so.
0: Ja. Und ich glaube, dass die Titanen. Und das, das muss ja, ne, mit Tür und alles. Und ich will Tür sehen, weil ähm, ich will auch Odin sehen, auch wenn ich ihn verkloppt sehen will, aber ich will Odin sehen. Ähm, ich glaube, dass da noch ein großer Bezug oder noch ein großer Twist kommt, den wir bislang nicht wussten oder die Titanen nicht wussten beziehungsweise uns vielleicht nicht gesagt haben, dass sie früher viel aus Azerit gemacht haben. Hm. Für uns. Ja,
1: vielleicht uns auch einfach nicht sagen wollten, weil sie dachten, wir sind noch nicht bereit oder so. Mhm.
0: Ja gut, ich meine, mit uns haben sie ja eh früher wenig gesprochen, nur da nach Argus. Ähm, die, die waren Drachen, ja gar nicht
1: vorgesehen.
0: Genau. Auch wenn man bedenkt, die Drachen, die hätten uns eigentlich auch schon längst mal von den Dracheninseln erzählen können. Das heißt, auch sie hätten ruhig davon Bescheid wissen können und sagen es uns erst jetzt. Weil wir jetzt in Shadowlands genau. waren und in Seraph Mordes waren und mal, wir wissen, woher ihr kommt. Ihr könnt uns jetzt ruhig mal erzählen, was ihr noch alles so wisst, ne? Ähm, ja, da, das bin ich gespannt. Was ich mich frage, ist, ähm, so jemand wie Firim, ja. der war ja auch im Raid behaben. was ich tatsächlich auch sehr schade fand, dass der im Raid keine Sprachoption hatte. Ich glaube, das war vorgesehen, wurde aber nicht mit reingenommen, weil er ist ja tatsächlich im Raid die ganze Zeit dabei, redet leider nicht.
1: Ähm, ja, er sagt immer nur äh, so One-Liner. Ne?
0: Ja, genau, aber der hat keinen Tag, obwohl der ja eigentlich da ausflippen müsste, bis zum geht nicht mehr. Ähm, ich glaube, oder ich würde mir wünschen, dass wir den behalten. Hm.
1: Ja, ich glaube aber nicht. Ich glaube, der äh, bleibt in Serif Mortis tatsächlich.
0: Ja, wäre schade. Weil ich finde, das ist ein ganz starker Charakter. Ich glaube, Firim war gedacht als ein Charakter, um rauszufinden, wie wir auf ihn reagieren. Ähnlich, ob es wie ein Bombsamdi, ein Sekan oder ein Xalatav wird, oh, die denkst. nur durch uns eigentlich weiter im Spiel sind. Ein Bombsamdi sollte mhm. gar nicht weiter im Spiel sein. Bis World of Warcraft gemerkt hat, wir feiern den einfach wie Sau. Und dann haben wir gesagt, alles klar, der bleibt. Zekan war auch eigentlich nicht gedacht zu dem, was er jetzt alles geworden ist, nur wir fanden ihn halt geil. Und bei Xalatav denke ich, das ist tatsächlich das Gleiche. Und ich glaube, bei Firim haben sie versucht zu gucken, ob das funktioniert, ob, ob sie es planen können.
1: Hm. Ich habe Firim ein bisschen anders als äh, wahrgenommen. Und zwar eher als ein Werkzeug, um über dieses Kosmosgedöns zu sprechen ohne dabei zu implizieren, dass einer unserer lore Charaktere Wissen hat. Aber wenn jetzt ja. ein, also, ne? ja. Damit sie halt nicht Katka oder mhm. Jaina oder so erleuchten müssen und wir dann denken die ganze Zeit, das sind die schlauesten Leute der Welt. Ja, aber ich äh, finde auch Hat einen Charakter eingeführt, der uns das vermitteln kann, ohne Konsequenz.
0: Ich fand halt das letzte Teil von ihm, was ja erst ähm, auf den Live-Servern gelesen werden kann, wenn man den Kerkermeister besiegt hat, dann kriegt man den achten Teil in seiner Höhle. Und, ja. ähm, wo halt ja schon sehr explizit viele Sachen drinstehen, die, äh, er, er schließt es ja eigentlich quasi alles und das, deswegen, das finde ich schon sehr spannend und ihn mit seinem Wissen, er könnte halt wirklich sehr viele Lücken füllen, wenn er vielleicht ein paar Sachen von Azeroth wissen würde, die er noch nicht weiß, könnte er vielleicht Zusammenhänge ziehen, die halt sehr krass sind, die ein Katka vielleicht nicht ja. ziehen könnte und so. Und deswegen wünsche ich mir ihn einfach irgendwie in den Dragon Hearts.
1: Er hat halt Sachen gesagt, die sehr untypisch sind für ihn Character. Ähm, deswegen denke ich, dass er halt diese Funktion dafür hat, dass er die vierte Wand bricht. Er hat ja zum Beispiel hm. erzählt von diesem äh, Diener der Lehre, den er getroffen hatte. Ich habe den Namen komplett vergessen. Ich das noch. Viel? Ähm, und dann hat er erzählt, ja, oh, der hat irgendwie ganz komisch was erzählt von tausend Wahrheiten und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es halt dieses, den zweiten Log in Seraph Mortis und da sagt er, hm, der hatte vielleicht recht. <lacht> und das ja. ist halt vierte Wandbrechen. Das, ähm,
0: ja, auch in das den Chroniken halt von Shadowlands hat er ja viel äh, mit beigetragen, ne? Wenn ich das gerade, habe ich das gerade richtig im Kopf? Das ist doch auch äh, aus der um Erzählung von.
1: Äh, du meinst, in den, genau, die Grimoaren, ja, ja. ja,
0: genau. Ja, für mich sind ja. Chroniken. Sie wollten, glaube ich, nur einen anderen Namen finden, um nicht Chroniken Band 4 zu machen. Ähm, ich glaube auch, dass wir dann noch weitere bekommen werden.
1: Ja, gut also möglich. Auf jeden Leben
0: Fall. und sowas alles, glaube ich, ja, dass da noch was kommen wird. Ja, wir nach naheliegend halt. Ja, ich bin, ich bin da sehr gespannt. Ich bin wirklich auch ich sehr auch. gespannt, ähm, wenn man bedenkt, was Ion zur Lore geschrieben hat, zum, zur Hauptdrohung. Wir haben ja schon in der letzten Folge ein bisschen angesprochen gehabt, von wegen Murusond oder sowas, könnte es sein, ähm, dass er auch es vergleicht mit MOP. Wir werden erst wie am Ende, wie bei Garrosch wissen, wer tatsächlich der richtige Bösewicht ist und wen wir dann verkloppen müssen. Das heißt, entweder wird sowas wie Murusond jetzt in den ersten Raids verbraten, bin ich mir ziemlich sicher, weil am Ende wird wahrscheinlich eher dann sowas wie Licht oder Leere, Ensorf. Tyralion oder sonst was da stehen. Gut, Endsoft glaube ich mhm. nicht, weil es war im BFA echt ein bisschen sad. Das werden sie nicht nochmal so machen. Wirklich nur, wenn direkt danach announced wird, dass das Black Empire kommt. Alles andere, glaube ich, würden sie nicht machen. Ähm, aber dann, dann ist halt ziemlich spannend. Was werden wir jetzt in den ersten Raids bekommen an großen Bösewichten?
1: Also ich denke mal, in 10.0 wird es sehr namenlose Bösewichte geben tatsächlich. Ja, irgendein so ein Drache. Genau, von dem wir noch nie gehört haben. Ja. Ähm, ganz vielleicht zaubern sie Neptulon oder so aus dem Hut. Keine Ahnung, kann ich mir vorstellen. Den oder hatten irgendwie wir noch nicht, halt. ne? Den hatten genau. Wir. Das ist der einzige, den wir noch nicht hatten, ne? Richtig, deswegen so, ne? Ja. Da haben wir auch dann den Meerwind, den ich gerade angesprochen habe. Ähm, dann gibt es ich glaube, dann gibt es 10.1 und 10.1 ist Murosund. Mhm. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> ja, 10.2 könnte noch so ein Sohn Galakrond sein. Da sehe ich. Oder ja. zeitreise raid hdz raid Galakrond. Das sehe ich. Also, sie sagen ganz explizit, sie wollen, dass wir über Galakrond herausfinden. Die größte Lore erzählen sie meistens in Raids. Also hier, wird, hier passt einfach HDZ rein wie nichts.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, das wäre also cool.
1: Ja, ja, Galakrond ist auch ein. Also, das Ding ist halt, Morison ist wahrscheinlich dann auch eine HDZ-Geschichte. Und ob sie zwei große Raids ja HDZ gut. machen, weiß ich nicht.
0: Ja, ob, ob hat Morison irgendwie die Möglichkeit, so zu uns zu kommen, dass wir den kanalisieren, herbeiholen? Nein.
1: Ja. Nee, wir, das, das, das Ding ist ja auch, wir haben ja sein Schicksal in der Zukunft besiegelt. Genau. Ähm, das Problem ist, also, aber er behauptet ja das Gegenteil. Er, er sagt ja im gleichen Dungeon, dass das Stundenglas ihm nichts anhaben könne. Was ja logisch ist, wenn er zeitlos ist.
0: Ja. Ja, ganz komisch, ne? Ja, aber das, das stimmt. Du hast recht, also sie werden nicht zweimal HDZ machen und nochmal ein Stundenglas haben wir nicht. Ja. es wird schwierig. Aber ich würde tatsächlich eher einen Sohn von Galakont sehen, beziehungsweise äh, sehen wollen. Oder halt den Kampf gegen Galakont. In man kann halt
1: überlegen, ob es. Äh, das muss ja nicht alles ein Raid sein, aber man könnte zum Beispiel sowas machen wie: Es gibt einen Dungeon, Fünf-Mann-Dungeon und einen Raid. Und der Fünf-Mann-Dungeon ist meinetwegen Morosund und der Raid ist Galakont oder so.
0: Hatten wir früher sehr oft, ne? wenn man an die Drachenseele denken die drei Innis davor. Ähm, eiskron zitadelle die drei Innis davor. Sowas wäre tatsächlich mal wieder wirklich schön. Da wurden ja wirklich Innis da dazu benutzt, um zum Raid. Sachen zu erzählen. Ja. Das finde ich gar nicht so schlecht. Man könnte ja auch eine neue 60er, 70er Aufarbeitung für ähm, die Instanzen von Drachenseele nehmen und die halt einfach äh, noch was anderes als Sylvanas und Tyrande und so und Bane war es, ne? Sylvanas, Tyrande, Bane, ne?
1: Im Inside Dungeon oder was? Äh, ja. Äh, ja. Tyrande, Sylvanas, Bane und noch ein Vierter.
0: Ein Vierter? Ja, dann der Endboss. Ähm, ne, war es ja dann. Aber ansonsten okay, waren es die drei.
1: Bane, Bane, Jaina, Silvanas, Tyrande. Ach, okay. Jaina war da noch mit drin.
0: Ja, genau. Ja. Da könnte man ja auch einfach was anderes reinpacken. Und die andere ja. Endzeit zeigen lassen oder wie auch immer. Ähm, ja, die neuen Anduin
1: wäre logisch, ne?
0: Oh ja. Ja, ja. ja wie gesagt, es sind spannend, spannende Zeiten. Und ich bin immer noch am meinen, der rote Punkt ist halt nicht da.
1: Ja, das
0: ist so ein du, du Riesending, da. wofür ich mir die ganzen letzten Tage versucht habe, irgendwas zu sehen, zu finden, zu gucken, warum, wieso, weshalb ist dieser Punkt nicht da, würde dann wieder dazu passen zu Iron äh, und seinem sarkastischen, ja, da steckt so ein Schwert, ne? ist alles gut ja. mit dem, der, der Besitzer und? kommt gleich wieder zurück.
1: Und äh, wir bekommen ja äh, bestätigt Ulderman zurück. Und in Ulderman sind die Scheiben von Norganon. Und die Scheiben von Norganon hatten den Sinn und Zweck, dass, wenn die Titanen zurückkehren, wir ihnen die Scheiben von Norganon geben sollen. Ja. Das ist der einzige Zweck, den die Scheiben von Norganon haben. Darum wurden die von, ich glaube, Loken und Mimiron, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, erschaffen.
0: Was ähm, werden sie da drin lesen?
1: Sie werden die Geschichte von Azoroth lesen, als sie weg waren.
0: Und das ja. wird sie fertig machen.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie dann lesen werden, dass Azor sich auf eine Art und Weise entwickelt hat, wie sie es nicht vorgesehen haben. Und Jetzt mal eine
0: Frage an dich, ja. ähm, weil ich das nicht weiß. Die Scheiben, die letzte Scheibe, die geschrieben wurde, ist ziemlich alt. Wäre es in der Theorie möglich, eine aktuelle Scheibe zu schreiben? Oder schreibt gerade irgendwer irgendwie eine aktuelle Scheibe? Ist das ein automatischer Prozess? Weißt du da irgendwas zu? Ist das eine automatische Datenbank, die den USB-Stick dann
1: auswirft als Scheibe? Was? Also wenn ich das richtig gelesen habe, weil es jetzt auch sehr vage, also ist jetzt kein hundertprozentiges Versprechen von mir, dann ist das ein, ein magisches, magischer Mechanismus, der die ganze Zeit fortschreibend ist. Also die hm. schreiben jetzt noch auf, was passiert auf Artsort.
0: Würden die wissen, was in den Shadowlands passiert ist, was mit dem Kerkermeister war und hm. dass die Nathrys und Sageras verarscht haben?
1: Ich glaube nicht. Ich nee, glaube, ne? die Scheiben von Norganon äh, zeichnen nur auf, was auf Arzor passiert.
0: Ah. Gut, wenn jetzt Shadowlands eine Verbindung... Hm. Ja, gut, schwierig. Das wäre ja. aber irgendwie, um halt Sageras zu zeigen, hey, Tut mir ja leid, ne? Aber du bist ganz umsonst so ausgerastet, Bro. <lacht> ja,
1: aber sie würden andere Dinge sehen. Zum Beispiel würden sie sehen, dass die alten Götter besiegt worden sind. Und die Titanen haben vorgesehen, dass die alten Götter gefangen genommen werden und nicht besiegt werden. Mhm. Äh, jetzt könnte man der Auffassung sein, ja, das könnte denen doch egal sein, aber vielleicht hatten die einen tieferen Grund dafür, ne?
0: Den, den, wegen der Zerstörung, ne? Ich meine, sie hatten ja, ähm, ja, ja Dingsbums rausgerissen und Amatul hat da gesagt, nein, 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 das machen wir jetzt nicht nochmal, das war echt kacke,
1: ähm, lassen wir lieber wegsperren. Genau, genau. Und wir haben dann die Möglichkeit gefunden, die zu töten, ohne sie zu entfernen. Also die, wir haben einfach die Leichen drin gelassen, so. Mhm. Hat ja ganz gut funktioniert. Wo könnte, ich mich auch so immer so ein bisschen gefragt habe, was ist eigentlich los mit den Titanen?
0: <lacht> das könnte, also ich habe ja lang, ich bin ja immer der Meinung, ich bin wirklich der Meinung, wenn Sageras zurückkommt, kommt er wieder auf unsere Seite. Bin ich ganz klar. Das wäre jetzt, also noch viel übler als das, er mitkriegt von wegen, die Sim sind, haben ihn verarscht, wäre noch viel eher das ein Umdenken für ihn. Wir können Welten reinigen, ohne zu zerstören.
1: Ja, Was sein einziger Antrieb ist überhaupt. Ja, ja, ja. Es gibt noch so eine richtig krasse Verschwörungstheorie. Ähm, und zwar bezogen auf Odin, weil also die verschiedenen ähm, Titanhüter sind ja von den verschiedenen Titanen entsandte Stellvertreter. Mhm. Also freier zum Beispiel von Eona und so weiter. Und der logische Vertreter von Amantul ist eigentlich Thorin, weil Donner. Mhm. Ja, also Zeus ist der Donnergott und Thor ist der Donnergott der nordischen Mythologie. Mhm. Ähm, der einzige Grund, warum man die Vertretung auf Odin setzt, äh, ist eigentlich, weil Odin der Göttervater der nordischen Mythologie ist und Zeus in der griechischen. Aber ansonsten hat Odin mit Amantul sehr, sehr wenig gemeinsam. <lacht> Sondern mit Sargi. Sondern mit Sageras, genau. Und insbesondere auch, weil Odin sich von allen anderen Titanhütern abgekapselt hat, so wie Sagras sich von allen Titanen abgekapselt hat.
0: Mhm. Ähm,
1: von dem her, wenn Odin sich jetzt gegen uns wendet, vielleicht denkt der sich so: Ey, ich geh mal zu Papi Sagaras und deswegen verschwindet der rote Stern.
0: Ja. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, Tür ist. Ähm. Sageras. Tür war doch der Kämpfer, oder? Bin ich da jetzt gerade falsch gewickelt? Ja, ja,
1: genau, genau. Aber ja. Tür ist, glaube ich, offiziell, wenn ich mich gerade nicht falsch erinnere, von Agrama. Weil, also, Agrama ja, ist ja, ja auch. Ja, ja, ja,
0: klar, 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 klar. Ist ja der First Lieutenant. Genau. Von Sageras. Ja. Sehr. Ich meine, wer hat die Chance, ihn rauszulassen? das Pantheon. Odin mit Sicherheit auch.
1: Ja, also wenn es jemand kann, dann, dann Odin. Äh, Odin. Sehe ich auch so.
0: Boah, ja. Ich sehe da sehr viel Potenzial.
1: Auf jeden Fall. Und nicht alles wird ausgespielt. <lacht> Schade. Nee, nee, nee. <lacht> Nur Schade. eine von den ganzen wirren Gedanken ist richtig. Aber, und wir müssen herausfinden, welche. <lacht> Oder es wird uns irgendwann offenbart.
0: Ja, ich glaube also zum Abschluss, ähm, wir haben ja jetzt schon wieder unsere Zeitspringung, ähm, ja. ist schon wieder äh, enorm. Ähm, zum Abschluss, wir werden es ja, obwohl, so wie es aussieht, werden wir nächste Woche ein paar äh, News bekommen, ne, der, der Alpha-Server, bla bla bla, ist ja alles sowas. Data-Mining hast du nicht gesehen. Aber es, es gibt eine Chance, dass wir nächste Woche was sehen. Also bevor wir das nächste Mal aufnehmen, kann es sein, dass wir schon weitere Informationen haben dazu. Also, ja. was würdest du jetzt predikten als deine sicherste
1: Vorstellung, was sehen wir in Uldermann? Okay, also, in Uldermann werden wir etwas mit den Scheiben von Norganon machen, oder? Also, das Ding ist, die Scheiben von Norganon können nicht bewegt werden, das gehört zur Lore Ja, genau, dazu. was ich dir Warum noch sagen immer,
0: wollte in den Kommentaren. Ja. Eine Scheibe von Norganon ist in Mechagnon? Mechagon? Mechagon?
1: Irgendwie sowas habe ich auch mal äh, mit. Sie wird da täglich, das ist eine Daily Quest, sie wird da täglich genau. aus versucht auszulesen. Richtig. Und darauf wollte ich im Prinzip jetzt hinaus. Also okay, die Stand von Norgan können nicht bewegt werden. Ähm, Und ich habe, ich weiß nicht warum, weil sie wurden ja bewegt. Und vielleicht wurden, können sie deshalb nicht bewegt werden, weil sie unvollständig sind. Dass das irgendwie so ein Sicherheitsmechanismus ist, dass die vollständig sein müssen, damit sie bewegt werden können. Komischer Mechanismus, aber ist dann halt so. Und dass wir halt alle Scheiben von Norganon äh, zusammensammeln. Und äh, jetzt kommt ein bisschen, ich mache jetzt ein, wieder einen komischen Sprung, ich weiß, es tut mir leid. Aber wir haben fünf äh, Säulen der Schöpfung gefunden in Legion. Mhm. Ich sage, die Scheiben von Norganon sind die sechste Säule der Schöpfung. Und dann gibt es diese, diese Flüsterei von der äh, Statue aus Kortia mit einer sechsten Flamme, die irgendwie auf, hm, der, hm. auf der Spitze des Baumes irgendwie leuchten werde und so weiter und so fort. Ähm, mit der Vervollständigung der Scheiben von Norganon oder mit dann, wenn wir das, die letzte Scheibe finden, die noch in einer Kammer verborgen gelegen ist, mhm. wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der letztlich dazu führt, dass die Dracheninseln erscheinen.
0: Ja. Ja, okay. Meine Mutmaßung ist tatsächlich, jetzt nachdem, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, irgendwas mit Salatav in Uldermann. Ich bin mir ziemlich sicher, die Lehre... Wäre ein bisschen hart, weil sie wollen jetzt erstmal nur, äh, äh, dass wir erforschen und hast du nicht gesehen. Also, wenn die Lehre kommt, dann wird sie ja wahrscheinlich erst gegen Ende kommen und mal halt diesen großen Feind. Und jetzt geht es gar nicht so um die großen Gegner und sowas. Aber ich bin mir ziemlich sicher im Hintergrund. Das muss nicht offensichtlich sein, dass äh, Xalataf da rumrennt oder sonst was. Aber ich glaube, wir werden eine minimale Begegnung mit irgendwas Leere haben, Ensoft-mäßig haben. Xalataf, Dolch, ähm, irgendwie sowas. Bin mir ziemlich sicher. Sehe ich momentan sehr stark.
1: Ja, das ist auch ist, eine Option.
0: Das ist so meins, was Definitiv. ich da irgendwie sehe, weil ja. die, die läuft halt einfach so rum. das ist Die geht die gehen nicht einfach nur spazieren, glaube ich nicht. Oder wir ja, sehen klar. halt und äh, sehen Xadar da drin und dann erzählt er uns, ja ey, ich war hier auf der Suche nach meiner Hand. Ich bin eigentlich Tür. Wenn ich die Hand wieder habe, dann kann ich mich wieder in meinen Körper. Dann habt da da zwar ein Loch, ja, einen größeren See, ein Tieresfall, aber das ist nicht schlimm. Und ihr müsst das Gebiet halt umbenennen. ne? <lacht> Ja, in, steh auf. In Tier, in,
1: <lacht> genau, in Tiers Aufstand oder so. <lacht>
0: ja, Tier steh auf. Ja. Tier steht. Ja. ja, ist geil. Ja. Tür auf. Ja. Wir haben der das recht. neue Gebiet. Also ich ja, höre das zum ersten Mal im Lorewalker Walker Podcast. Das neue Gebiet. Tür auf. <lacht> Im Norden der östlichen Königreiche. Wer kennt in, in, es nicht? Tür zu, Tür auf. <lacht> ja. Ja. ja, ich bedanke mich. Ähm, waren schon wieder äh, ziemlich lang. Ja, wir ja. haben genügend Stoff ähm, danke dir fürs wieder hier das ist, äh, ein, ein, es ist ja. sehr schön es macht
1: einfach Spaß Ja ja ich finde es auch großartig ja. also, da ma, es macht Spaß sich vor allem zu öffnen um mal ein bisschen zu erzählen und äh, es ist, einfach nice. es ist einfach nice Ich glaube
0: wir wissen dass sehr viele Spinnerei ist ja, ja, aber ja. das also das ist für mich glaube ich ein Großteil von World of Warcraft. Ähm, Fantasie blühen lassen und zwar in, in alle möglichen Richtungen. Diese ähm, Verwinklung, die uns World of Warcraft ermöglicht in unseren Gehirnströmen, ist enorm und das ist sehr schön. Das ist mit einer der größten Aspekte an diesem Spiel finde ich.
1: Mm. Und die größte ja, ja, Leistung, ist, die größte Leistung. Finde ich auch. Es ist das, das macht so, so spaßig und so äh, ich sag mal auch so nachhaltig, dass das halt nicht was ist wie ein Film, den guckt man und sagt, oh, mhm. ganz cooler Film, den kann ich jetzt noch dreimal gucken und dann ist okay. Sondern es, ist, es bietet so viel Futter, um immer weiter reinzugehen und immer mehr zu entdecken und so. Man, 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 man wird nie fertig.
0: Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, das wissen unsere Zuhörer jetzt, glaube ich, auch schon. Yes. Ja. Und damit wünsche ich euch ähm, noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt äh, diesen Podcast überall hier Apple, Spotify, auf Chromie.de, auf YouTube. Ihr findet ihn überall. Ihr könnt ihn auch bewerten, immer gerne Feedback geben, Discord überall. Ähm, ruhig mal gerne Feedback, so wie es auch schon gemacht hat. Äh, wir versuchen natürlich dann da irgendwie drauf einzugehen.
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao!